0: 一路喧嚣，六根不净，而立无影，不局有时。酒后回忆断片儿，酒醒现实失焦。三五好友三言两语堆起回忆的篝火，怎料越烧越旺。欢迎收听《三
1: 好坏男孩儿
0: 》，欢迎收听最新一期《三好坏男孩儿》。我是一直在寻找人生意义的大长，你们好吗？朋友们，朋友们，朋友们。我是小明老师，我是和平，我是高泉。呃，今天啊，今天这期节目我们是战战兢兢的录的，嗯，斗胆，哎，嗯、就是抄了这么一选题，嗯，呃，《易经》这个东西，哎呦，听着就大了啊！这个东西啊，一般的人啊不敢录，嗯，是吧？一咱们是
1: 一般的吗？哎、咱是咱都是二
0: 班的啊，四班的、嗯。为什么？因为这个第一，好多人对《易经》的理解、啊、就是，你说这个《易经》，我们都知道，对吧？嗯、一般都是父辈。你像我小时候第一次接触易经的时候，嗯，是我同学他爸啊，哎啊，在家里跟我跟我这儿盘易经，还拿一个龟壳里边装着那个铜钱儿，巴拉巴拉巴拉在那儿，我、哦、玩那么那么专业呢啊，在那儿卜卦啊，烛、哦、照归卜，毫厘不爽，对是吧，然后我就说，哎呦，这东西，你这封建迷信啊！我那会儿是一个热爱科学的好少年啊、嗯对嗯，对吧？然后后来随着这个年纪的增长，自己的这个问题越来越多，对人生的意义越来越迷惑的时候，嗯。无意间接触到了《易 经》， 发现晚了 啊， 没(笑)救 了！
2: 问(笑)题越(笑) 多， 头发越 少， 晚 了， 就
0: 是会有 点， 会有点后悔。如果说我在现在咱们听众朋友这个年 纪， 嗯， 能听到有这么一期节 目， 给你像讲故事一 样， 讲段子一 样， 让你明白《易经》到底是什么。咱们先抛开那些乾坤更震乱七八糟那些那些虚那些特虚的卦象什么的那些特别复杂的人生哲理，嗯，咱们先都不聊，咱们就聊故事、嗯、聊段子，让你先对《易经》产生一个基本的一个印象，产生兴趣之后，哎，你能发现一个。真的是打打破你人生格局的一个大千世界在里面、嗯，打开任督二脉了，相当于。嗯，所以我就是后悔啊，没那个认了义父是吗、啊？太晚了，在、啊、那是接触的太晚了。但
3: 是我、啊、是那
1: 同学他爸说，让你晚上十点上，上了找他，你没去啊？嗯
0: 、啊<笑>然后给他搓那龟壳去是吗？<笑>然后那个搓
1: 的不是龟
3: 壳。<笑><笑><笑>里面有燃儿、啊<笑>呃
0: ，呃，所以呢，像像我是这个易经的这个小学生了，就非常小了，呃，咱们就是你你平，你何德何能坐在这儿给大家讲易经啊？那不扯淡的嘛、嗯。是，所以，我们今天就是请了一个外援，嗯，嗯有请了我们一个好朋友啊，嗯，呃，雅卓跟大家打一个招呼，嗯，大家好，我是王雅卓，哎、你看雅卓这声音，哎呦。啊。哎好听，特别像是那个央视主持人是吧？那个、感觉啊，嗯、像,像法制频道。眼<笑>行，不是上法制频道就行。嗯、对、嗯，介绍一下这个亚卓啊，亚卓是中科软、嗯，知道的都知道啊。中科软的这个高级管理人员，哦啊、呃，确实啊，这个整个这个面相啊，这个气质啊，气宇不凡，气宇啊，轩昂啊,、嗯、啊，呃，这个这这都是。挂线的 啊！ 另外 呢， 他有另外一个身 份， 是他一个隐藏身 份， 他是易经 的， 呃， 实践爱好学习者。哎 呦， 嗯， 然后并且他自己制作了很多的易经课 程， 从第一次接触易经到现 在， 今天坐在这跟大家聊易 经， 嗯， 中间跨了十个年头。哎 呦， 那专家了成。对， 所以我们就是这期节 目， 我们做了很多的功 课， 我们希望就是。我怕就怕一下给大家都吓跑了，一听一惊，我去、嗯、这个东西，哎呦，听不懂，太,太,太深了，太深了、嗯。所以这期节目大家千万别有心理负担啊！嗯，都是故事，嗯，都是段子。嗯段子嗯、咱们从伏羲氏，咱们从周文王这个入狱，嗯，咱们从这、那个这个孔子、嗯，对吧？到这个对我们这《易经》对我们人生的这个点点的改变，嗯，哎，咱们慢慢的给大家让大家认识一个全新的一个世界，了解咱们国家的这种国粹，嗯，嗯对吧？也许你可能你。之后你还是没去学易经，嗯,嗯，但是你最起码你知道了有一些启发或者知道一些故事，对，对你都是有极大的这个，我觉得啊是有极大的这个好处的、嗯。这个不是封建迷信啊，不是封建，一会儿咱慢慢慢慢哲学，这是慢慢聊啊。那那个亚洲先自自我跟大家介绍一下吧，说说你这个从艺。学学艺这个这个过程是什么样的？嗯，从艺
4: 啊，从艺十多年啊，从艺十载啊，从艺经十多年。其实我是一个经典的 IT 宅，那就是学 IT 出身的一个工科男、嗯。那在这种情况下呢，呃，机缘巧合的时候，然后让我发现了一个易经。嗯，其实。最开始我也觉得易经就是个很神奇的东西，然后能能算命，前知五百年，后知五百载，对吧？一说诸葛亮秀吞八卦嘛，对吧？嗯、那不是秀吞八卦，八卦什么？易经的 logo， 对吧？嗯、哎，就是所以呢，那这个时候呢，大家都觉得这东西应该是深不可测。嗯，其实我最开始接触易经的时候呢，就是接触了一些皮毛，就是我是我，因为我是一个。也是北京人嘛，咱做的这几个都是北京人。是北京人，有的时候呢，相对来讲飘一点，就是呃，我就是典型的那种理科生里面文科学的最好的
5: 、哦、啊，就是那种人
4: 。对，所以从小喜欢文科的东西，嗯，然后结果呢，我学着学着这些就是历史啊、哲学啊，就在看这些书的时候，哎，就突然很奇怪的看到了一本跟易经相关的书。嗯、然后包括当时还有什么，就是一大家一说学易经，如果我们是从哲学这个门槛一会儿我们再说啊，易经可以有很多种入门的方法。嗯，如果我们是从哲学的方式来入门，很多人都会去听了。当年比如说曾仕强，哎，嗯,嗯，傅佩荣，傅佩荣，哎，就这些老师的一些，就是当时 CCTV 有 CCTV 有那叫什么，就是百家讲坛，对吧？哎、嗯，很多人都是从那儿开始启蒙的。我那个也那时候我也在听他们在讲的东西，后来觉得不解渴了。哎，有意思了，开始看什么南怀瑾老师的书，嗯，然后看了以后呢，又觉着哎，这东西水太深了，然后就开始博览各种各样的书，嗯，然后最后写了一遍，发现哎，我的看法跟大家不一样了。其实我就印象中啊，傅佩荣老师当时说了一句特有意思的话，在他采访里还是在哪一段呃哪本书里我忘了，他说啊，如果自己的学生在学了他的课以后不能超过他，嗯。是付佩荣老师的失败，哎，但是我现在就是，所以我也是敢斗胆学了这么点皮毛，就敢有一些自己的想法，哎，这个不是对古人也好，对这些老师的不尊重，这个恰恰是因为他们把咱们领进门了以后，咱们引起了兴趣，哎，这个应该是对他们最好的尊重，我觉得是这样对对对、嗯，对吧
0: ？呃，雅卓有一个习惯啊，就是大家都说，因为都知道《易经》，《易经》最基本的一些知识啊，有一个先天八卦。对吧？咱们中国人，你不知道八卦、嗯，那就说不过去了。这八卦演变成六十四卦，八八六十四卦，哎、整个《易经》是有六十四卦的卦象。嗯，嗯这个六十四卦，这个亚卓干念就是什么事儿呢？他就把这个六十四卦每一卦呢，从头就自己写了一遍。哦，自己写卦，哦、写卦，它不光是基于这个，比如说之前的那些《易经》的版本，它是基于自己理解，重新又把它重新给。加工了一下， uh-huh. 也就是说理
1: 解每一个卦象是代表什么意义。对，重新写了一遍。对
0: ，他这个写一遍的卦大概用多长时间呢？大概是一年的时间。一个、uh-huh. 哦
2: ，写一遍，整个写一遍一，对，六十四卦
0: 就是重新梳理一遍，然后他就是梳理了那么几遍。对，所以他对易经吃的，就是已经很透了。但是我对亚洲的要求就是，我说咱们我就不敢对高管有要求啊。然后对亚洲亚洲的这个请求就是，咱们深入浅出，咱们聊故事，让大家对这个事儿感兴趣。对，那个开始之前，我我觉得我个人是有私心的。我为什么要跟大家做这期节目？因为我有三点私心。第一点，我是易经的体验者，我这个惯用叫什么叫这个数字盘。我自己数字占卜，然后就是大家知道有些那个算命先生然后掐、嗯、摁、嗯啊、手、掐手指、掐指一算、掐指肚、嗯，其实那就是八卦，手上就是在八卦上的。乾、嗯、坤阵跟李侃对训，对吧？嗯、你就是一算、嗯，其实都写在手上、嗯，特简单。我当时学的时候在手上 1,、嗯，一二三四五六七八画在手上，然后我对着背，这个、很快就可以背下来。嗯，背了之后我没事，比如我今天我这个呃。突然间，我想算一卦，给自己占一卦，算今天的运势。嗯，我啪啪，我随便看几个数字，我一算，我知道大概今天是一个什么样的走向。了。今天
1: 有没有扫黄打非
0: ？哎，不是。哈哈<笑>第二，我觉得这事儿就是有,有时候人生都会有很多的困惑，尤其像咱们到了人生这个阶段，哎、好多事想不通、嗯，想不明白，较劲。像老何那种天天自己在家抽自己那种，较劲啊，
2: 会多想不明白这是。
0: 较劲时候，你比如说像老何。幸运啊，有咱们这样的挚友，嗯，对吧？又有智慧，嗯，又有口才，嗯、对吧？这、嗯嗯、老何多幸运要不然老何的人生是一片黑暗啊。嗯、但是有的朋友他没有这个幸运的途径啊。嗯，但是你知道这个，你要知道《易经》是谁写的？嗯，是周文王写的，嗯、是先天八卦是伏羲氏写的，对、嗯。然后是孔子给这个注注说的，对不对？嗯嗯这些人的他的智慧都浓缩浓缩在这一经里吧《易经》里边这一本书、这个啊。对于
1: 大家来讲
0: ，嗯、这三位伟人就是你的智囊团，就好像咱们仨对于老何。对，哎呦，哎呦，哎呦这个啼哭怪点、啊、是不是？对、哎、所以就是当你想不明白的时候，你随便沾一卦，你把这卦挂,挂那个文，这个卦词、爻辞拿过来看一看。嗯。嗯古人的智慧全在里边了，他想对你说的话，他一说你瞬间豁然开朗，这就话外音了，就等于对啊，就是孔子给你唱一段是吧？周文王给你念念念念烟儿，你一下这个这个智慧，他那个智慧的高度，你想周文王是治国的呀，嗯，是吧？对，就相当于现，反正亚洲。我举了一个例子啊，就是相当于现在的国家的这个君王，嗯，在你面前耳提面命跟你说这件事儿，你应该这么办，你是不是换个思路，你这么想一想？嗯，其实这个道理我特别受用，所以我这期节目我必须得做，即使再难做也得做。嗯，第三呢，就是他会了解了解真正的中国哲学到底是什么。嗯，中国的哲学色，这是咱们根儿上的东西。易易经是十三经之首啊，嗯，对吧？你不学易经，不学易，对吧？枉为中国人。哦，嘿，得学点易啊。所以说，我是带着这三点私心，嗯，咱们一起来做这期节目难啃的一期节目，把雅卓请来。跟大家好好聊聊《易经》到底是怎么回事所以今天呢，我们分了几大块啊。呃，第一部分让雅卓给大家梳理梳理他心目中的《易经》是什么？嗯嗯，为什么他要学这个东西？对大家有什么帮助？有什么好处？之后呢，《易经》的起源，对吧？是怎么来的？这一边全是故事段的。嗯，包括《易经》的一些好处啊，还有大家最感兴趣的，我怎么占卜？就我给自己算，哎，我怎么给自己算、啊？为什么自己算是有意义的？所谓这种有意义的随机 性， 它的道理在哪 儿？ 所谓天人合一、天人感 应， 到底说的是什 么？ 嗯， 全都在这个今天这期节目里边。哎 呀， 太期待了 啊！ 好， 那我们接下来 啊， 就跟好好跟这个雅卓好好聊一聊 啊， 这个《易经》对你的价值是什 么？ 已经哇，上来抛这
4: 么大一个题目，你也不怕我一个板砖把我拍晕过去了？不可能啊、嗯，没价值，直接
3: 赚
0: ，挣钱、啊。他还真不是为了钱，啊、对他完全不为钱，他早就财富自由了。嗯，没已经，他靠学已经
4: 财富自由了。嗯我靠学易经，还真的跟我挣钱有关系。咱们一会儿再说点说点怎么占卜的事。易经怎么帮助你的、啊？对、嗯，真正占卜的事儿有特别多、特别神奇的、说不清道不明的事儿。没错，哎、呃，那个呢，咱们先咱们先从浅的聊。对对对，易、嗯、经给我最大的帮助是什么？打发时间。人活着总得干点什么吧。对吧？你每天的工作、嗯嗯，你每天跟人勾心斗角，对吧？以前大厂也是从大厂出来的，是对，你也知道，在大厂就是这些人，就是看我，不管是看着老板的面子，看着客户的面子，你该怎么跪舔，对吧？这种这种生活也挺累的。你回来，你总希望能找到一个自己的港湾、嗯，让自己脑袋停一停。尤其没有没有女朋友的同学啊，呃。其实拿有女朋友同学更该学学易经啊、哦！对对对对、哦，你要阴阳是吧？阴、哎哦哎、行对阴阳没错，易<笑>经里专门有教男女关系的卦、哦哎哎哎。哎呦，对。然后呢，再说啊，就是说呃，易经其实它真的能花费你大量时间。刚才大长说，你知道我做易经特有意思。有一段时间，我是工作当中压力最大的时候，然后我找地方逃避。
5: 嗯
4: ，很多人有逃避的方法，比如说出去唱歌。喝酒最常喝酒，对抽烟，引发到最终是什么？吸毒，对吧？啊、你还能怎么着嘛？就是你，你就身体上的刺激到一定程度了，最高的身体刺激就是吸毒了，对吧？对那个东西有去无回。那有的人什么压力太大，赌博，嗯，对吧、嗯？因为我现在也在学心理学，其实这些都能归结到心理学上的某一个心理的结构。然后还有人是什么？比如说稍微健康一点，做运动。对吧？就把这个所有利比多，我就找地儿释放去了。然后，但是我现在当时那段时间，我最郁闷的时候，是用易经来帮我解决的问题。我是完全就是刚才说了，我一年住一遍易经，我住了一遍，以后发现，哎，我看懂了一点我又住了一遍，发现又多看懂了一点我连住了三四年的易经，哎，发现，哎，有意思，我看的越来越通透了。啊，那这些时间实际上是非常平复、平和你的这个。你通过思考、通过研究、通过阅读、通过听一些音频、一些老师，然后呢，就可以去平复你焦虑的交感神经。哎，
0: 这个是他给我最大的一个帮助。没错，就是有时候我拿不定主意的时候，我就给自己占一卦。他那个就是很随机，但他说的东西就是很在理，就一下让你豁然开朗，你一下心一下就全静下来对，就人就是怕没主意。是不是、嗯？但这个也没跟你说句心里话。嗯，这个年代没错。哎，如果这
4: 么说的话啊，就是大家可能没感觉。我在这说的是我的感受啊，你们别说大家了，你们几个都没有这感觉。我给你随便举个例子。嗯，我今天来之前我粘了一卦、嗯。嘿，哎，你看啊，我今天粘的是什么？我今天来之前粘的是我今天录音顺利吗？嗯
5: ，哎，很简单吧？嗯、对吧、啊？就
4: 这么一个问题。他给我粘回来的结果是什么呢？本卦。叫封地关，之卦，叫水雷尊。嗯，这个一会儿再咱们再解释啊。那个对，易经里的大家,大家不用不用、啊、不用去纠结这个事儿。哎、啊，对对对，啊、就易经里面这种咬文嚼字，怎么是五千年前的东西呢？咬文嚼字东西太多了。嗯，就是我现在的状态是封地关。关是什么？关简单讲就是个牌楼。北京人知道什么叫牌楼、嗯？牌坊，牌楼，牌坊，对吧？嗯、大石栏那个是牌楼，牌楼是干嘛用的？你们知道牌楼干嘛用、啊？让人看的，就是个标志。它没有任何本质的功能，嗯、它就是让人看我这是大石烂，对吧？对，就是那个让大家知道这儿是一个商业区，哎，这个就是叫牌漏。是，那我沾到的现在的这个状态、状态、状态就叫做关。就是现在是一牌漏、嗯。这什么意思呢？其实它里头说的是关的上九叫关其生，君子无咎。先说一下译文啊，就是白话。首先，其实做易经最难的就是因为它。都是咱们看不懂的古文，是吧、啊？我现在就特后悔，原来没好好上学，对吧？哎哎，这说回来，我跟大长真的是发小，嗯、我后来盘了盘道、嗯，我们俩都是鼓楼的，对啊，我们俩真的从小一起长大，就是没见过面啊。嗯嗯、好啊，不说这个，那你看啊，他说“观其生，君子无咎”，说观察他人的发展过程，君子没有灾难，哎，什么意思啊？我。拿到这卦以后，我要自己反省自己。我今天来你们这边来三好来录音，嗯，如果是嘉宾的身份，就这是一个自我反思的过程、啊嗯。我是嘉宾的身份，我不可能来喧宾夺主，我要先去观察。就牌漏是让人看的意思，我要去观察别人的发展状况，我要去观察三好怎么玩，他们怎么做。嗯他们应该是怎么样搭配做他们自己的流程？然后我只有这样能够去更多的去关注他们的流程，融入进去，这个才叫有同理心。这种同理心是君子才有的。君子是什么？这里咱们不说君子就是那种，哎呀，就是老好人。雷锋是君子。这个回头咱们再找一些人时间谈啊。所谓《易经》里的君子，就是有能力的人，能力很强。我有同理心，就是我自己能很好照顾自己了。然后还有同理心，那在这种情况下，只有能够先去关注别人，然后慢慢的跟随进去，这种有君子能力的人才会无咎，才会没有灾难。对，否则的话，嗯、那我就反思自己，也对哈。我如果不没有看到这一卦，那会怎么样？有可能我就，哎，我这人就话痨，对，太想、嗯、太想表现，了，对我太想表现了，对吧？然后如果随着本性去做，太想表
1: 现了，可能这期节目做不好。是，哎，嗯、你说你说他有用没用？有道理啊，要不然这刚才问咱们说，哎，你们的分工是什么？对、啊、对，你们流程是什么？对，
0: 他问很多问题，嗯，嗯要不然一坐这听我的，是喂嘴，是，
1: 是
4: <笑>我也没那么霸道的样子吧？我管嘛，是吧？嗯
1: ，
4: 对，所以其实他真的是有的时候，你说他神奇不神奇？易经有
0: 那么多句话，为什么他给我选了这么一句话呢
5: ？
4: 哎，也挺有意
0: 思吧？嗯、是，哎、嗯。就是所谓的有意义的随机性，好多,多人都觉得这占卜这事儿，一般占卜有这么几种方法，一种叫数字卦，就是我最爱用的。数字卦就是你拍脑门想三个三, 8888, 666, 555, 三个三位数，嗯，比如说八八八、六六六、五五，这三个三位数。不，我想的上回我想那仨吗？就是就是类似这种。然后要不然就是你可能你在大街上，就是傅佩荣他爱干这事儿，他大街上啪一看左边这车牌号码最后三位三五八，嗯，啊一会一看手表七点二十五。七二五，一看就是完全随机的这个三个数，用这个数就代表你现在这个所在这个状态，嗯，然后去占卜，然后带上你的问题，就能给一个非常好的一个启示，嗯
5: ，这就是有
0: 意义的随机。什么叫有意义随机？这好多人就较较劲嘛，说我的生活必须井井有条，我必须用我的思考去控制我的每一件事儿，嗯，不可能啊！这个是首先你出你的出生就是随机的，对不对？对，你是从多少的一个亿万里边跳,跳出来的呀？这你想过吗？你的你能坐在这儿，你就是一个随机性。所谓天人感应，所谓这种这种人神这种相应，就是完全是、嗯、人就是世界就是随机，你永远算不过天。对，所以这种叫有意义的随机性。你现在这碰到这些数字，就是代表你现在这个状态，然后他会就会给你一个卦。嗯，你说为什么这个就准？这个荣格他也有心理学，他也做过这个这方面的研究。大家如果感兴趣的，可以去研究一下这种心灵感应，就是荣格的自己的这个这方面的研究。他也就从医呃呃科学的角度来论证了一下这种、嗯、这种随机性的这种意义跟价值。OK， 哎，我问你一个问题啊，你刚才还给自己算一卦了我今天早上算了一卦，算了一卦，人那个卦上没告
1: 诉你这。这次录音要想顺利，不要喧宾夺主嘛。对对对对对，就那、这个
0: ，咱们，我就说说，我就是补充一下我的感想啊，真激动，刚才哎呀、啊，哎呦，是真爱这东西，啊、看出来。对对对，不，这个、东西，这个、好东西得给大家分享，是是是,是吧？嗯、就就差改姓周了，你知道吗？<笑>但是咱
1: 们今天的主角，<笑>嗯
4: ，对对，说回来，说回来、啊，主角还是《易经》啊，《易经》这东西真的是。只要你上瘾了，嗯，就是大肠这状态，是吧？如果我要不沾这卦，可能我也这状态啊。我们俩没准狗咬狗，
0: 不定咬出什么呢、啊，对吧？是,是是是，我今天就没沾录音这个状态，是吧？哎、嗯，来来，咱说话说回来啊，开始讲故事啊，先从这个八卦到底是什么？所谓先天八卦是打哪儿来的？啊、嗯，老听这八卦八卦的，哎啊、咱们都知道，但都认识，但不知道它哪儿来的。嗯，哎，亚卓给大家讲讲这八卦的故事，网上来的。所(笑)有八(笑)卦不都网上传的
4: 吗？
1: 这梗好像没什么反应。
4: 刚才 啊， 就是大常说了那个什么拿手什么掐一个先天八卦后天八卦什么 的， 这个已经不是最早的八卦了。啊， 据我查的资料 啊， 就是因为以前我也听过好多老师的讲 法， 其实这个八卦还得早什么伏羲啊？再往前还得早啊，比伏羲还早，比比伏羲还早、嗯。其实啊，我们现在说的这个八卦、啊、分大概四个大的阶段，第一个叫连山易，易、哦、经的易啊，就是、嗯、首先，我们先说一下，我们看的所谓的易经，那是孔子以后的事儿了啊、嗯。经是什么？经是经典的意思，就是不能改的文字叫做经。所以中国人把 Bible 翻译成叫圣经。对 吧？ 所以经 书“ 经” 是不能变 的， 这个东西 叫“ 经”， 所以原来这东西就 叫“ 易”。易就是上面一个 日， 底下一个 月， 就是什 么？ 就是变化。每天早上太阳出 来， 太阳月亮没 了， 月亮再出 来， 太阳没 了， 它就是个变 化， 对 吧？ 当 然， 这里有很多就是讲易 啊， 它有很多的这个 易， 有很多种更深的什么不易啊、变 异， 咱们不说这个。是那实际上这就是说 易， 其实原来就是一 个， 就是咱们叫它一套表记符号。其实就是我们看到那个，就是小三根小棍儿，然后码起来的那个东西，那一套符号就叫易。最早的人类现在还能知道的易叫连山易，嗯，然后呢慢慢发展成叫归藏易，然后才是我们知道的先天八卦，然后才是后天八卦。哎，是这样的一个过程。所以呢，这个真正现在我们看到的先天八卦和后天八卦，其实是我们现在有文字记载的。对，再往前这两个易。易长得什么样？它怎么画的？它的顺序是什么？都没有人知道了，失传了，失传了。哦嗯、但是知道的是什么呢？知道的是连山易的第一卦。你你看、啊，我们现在先天八卦第一卦是钱嘛钱？咱们大家都知道钱，嗯、然后呢，那个就是而最早的这个连山易的第一卦是山，是山，哦、就是艮卦、哦嗯。然后呢，归藏易第一卦是坤。也就是阴爻坤、嗯，就是以女女性为主导的一个关系。没错，为什么是这样？你说的就是在根儿上了。为什么这样？其实啊，最早的连山易它是干什么的？它实际上是古人的这种对于大自然的自然崇拜。就是你想啊、嗯，它为什么是以山为开始？那时候的人其实比猴儿没强多少。当时所有的这个我们的祖先叫智人嘛，慢慢发展成现在人类、嗯。那个时候他们最开始的崇拜，崇拜什么？大山。对，嗯、就是很多是崇拜大山，所以连山易是以山为开始的，而归藏易后的是什么？到母系社会了。嗯，母系社会的时候是什么？是以生殖崇拜为基础的。那就是谁能生孩子、嗯，谁能生出劳动力来，谁最牛啊？是，对吧？嗯、那我这个部落人最多，我们的生育能力强，所以我们是崇拜女性，所以他是以坤为这个宅、呃、为第一卦的。然后再往下，先天八卦。先天八卦是个什么玩意儿？先天八卦它是以乾为第一个，乾是什么？乾是天啊。哦、嗯。然后，那你再看一看啊，上面是天，然后对应的下面是什么？坤是地,地、嗯。然后两边是什么？两边一东一西是水火。嗯， 然后实际上水火是什 么？ 一个太 阳， 一个月亮啊。所以 呢， 它的东 边， 因为中国人画地图跟美国人不一 样， 跟外国 人， 外国人是上北下 南， 对 吧？ 咱们现在习 惯， 咱们是反着 的， 咱们是上南下 北， 对 吧？ 所以那这个卦就变成什么 呢？ 上面是 天， 底下是 地， 东边是太阳是 火， 西边是月亮是水。嗯， 这是个什 么？ 这是个天象图。为什么会有个天象图 啊？ 就是那个时候，人类就开始出去狩猎，出去迁徙。那个时候人没有房子，没有什么，他都逐水草而居。那我要想，就是当时我印象中我看过一本书，就说人类实际上是最适合长跑的一个动物
0: 。嗯，对，不
4: 像豹子，你看啊，豹子它是适合短跑的动物，而人适合的是长跑。为什么？因为人的散热能力特别强。狗只能拿舌头散热啊、哦，对，人是可以拿皮肤散热的，全身都有对、嗯，所以人是适合长距离奔跑的。那那个时候，人类要想抓，你想吧，猴要想去抓一些大的猎物，
0: 它怎么能抓？它就靠赶，把它赶的跑不动为止，耗它、嗯，弄死它、嗯。对原来古代的人，他一天的这个运动量，嗯、相当于一个马拉松的一个量级。嗯，对。所以现在为什么大家身体那么多疾病了？了其实你就你你。你不是说这个你这运动量就没跟上，对，你、啊、现在你完全就没有古人的那个那个运动量，所以要每天都要跑步嘛，对，所以那就出现一个问题了，比如说我现在就追
4: 着大长跑，嗯、这是我猎物，对吧？嗯、我追着他跑，跑了三天三夜，跑是是把他耗死了、嗯，我回不去家了呀，啊，对我尤其是晚上我分不出东南西北了嗯，嗯，那怎么办呢？他需要一个天象图来给你地理常识。才能让你知道哪儿是东南西北、哦，然后怎么回家，然后哎这,、呃、这么来的，然后包括当时沿水草，你是往东边走还是往西边走，应该沿哪个方向走，都是有道理的。所以那个时候的先天八卦实际上是一个天象图
5: ，嗯，哎、呃、是个
4: 天象图、哦，就是教人一个天文知识的。那再往后、嗯，再往后，我们都知道周文王画卦，对，周文王当时这个，咱们待会儿再聊周文王的事儿。他被困在油里那么多年，他把先天八卦改造成后天八卦了。后天八卦是个什么东西呢？后天八卦实际上，你看啊，他的这个就是西北方向。西北方向是什么呢？西北方向他放的是钱，就是创造力。他当时周文王是谁啊？当时周文王是被他的侄子，也就是商纣王被困，就是商纣王是当时的皇上，然后周文王是当时陕西省省,省长。就大概这个角色、嗯，他觉得陕西省现在太强了，嗯、然后对我有威胁了、嗯，所以我把省长给说你进京述职一下，然后我就给你软禁了、嗯，就软禁在有礼这个地方了。河南，啊、河南嗯，那河南对啊，当时商纣王不都是河南人嘛、嗯嗯？嗯，对。然后呢，那这样的话呢，其实他在这边有礼一关关了七年，他就把这个卦给改造了，就改造成我们现在看到的这个叫《周易》的这个东西。嗯、那好了、哦，他在改造的过程当中，他把这卦的。这个整个方位图也也改了，改成什么？从西北开始看，西北的时候是钱，为什么？因为那时候陕西省在西北方向，也就是说他自己脑子里想，我自己身为陕西省省长，西北方向是最有创造力的，我是要颠覆现有不合理的这种结构的，啊、嗯
5: ，所
4: 以西北是钱，是这么来的。然后再往下看，然后西边是什么？西边是对，是河流。西中国西边是什 么？ 黄河 吗？ 黄河、长江源 头， 对 吧？ 这个北源可可西里 山， 南源唐古拉 山， 这个是黄河的源头 嘛？ 所以那个是在西 边， 所以西边呢是中国的水源地。那再往下 转， 转到西 南， 西南多什 么？ 多山多矿。中国最有意义的矿藏都在西南方 向， 对 吧？ 广西那 边， 对 吧？ 西南是就是昆是地是矿 产， 然后再往下南。南是什 么？ 南是 火， 这好理解 吧？ 广东热 嘛， 对 吧？ 那时候可能还都到不了广 东， 到到湖南就已经很热了。老魏跟我说都三十度 了， 现在啊 啊， 多好 啊！ 其实要是没有疫 情， 我也去那边了。是 啊， 对啊。所以你 看， 南边是是 火， 是 离， 是 热， 对 吧？ 再往接着 转， 东 南， 东南有什 么？ 东南台湾那边最多是什 么？ 东
1: 南沿海 吗？
4: 东南沿海是什 么？ 季风是台 风， 汛， 哎， 是汛。所以那个呃，所以那边是刮台风，刮得很厉害。然后再往东，东是什么？东是上海、江浙那边，阵雨、雷阵雨，嗯，对吧？然后包括那边呢，相对来讲，就是其实农作物这个里头就说的又多一点，就是很多的阵实际上是就是因为你有雷阵雨，在惊蛰时分那一声雷，蕴含了大量的能量，才有作物的产生。嗯那在这种情况下，其实那边的镇就是就是东边说的就是这个镇，然后就是雷，然后再往下接着转东北方向，东北方向是艮，艮是山。啊，按理来说我们现在想东北是平原，对吧？但是别忘了那时候都是河南的。嗯、哎，那河南东北方向是太行太行山，哦，太行王屋二山的嘛，对吧？要不然哪有愚公移山嘛，对吧？不、嗯啊、就是为了 WiFi 信号好点嘛，对吧？也不容易，<笑>是是是，对。所以他们在河南地区东北方向那个时候是山、哦，哎，他们都那时候的真正的现在咱们说的东北还没还还至少没有咱们现在的这个文化嘛，对、嗯。然后再往上北是什么？北是。坎是水，是冷的，是冻土，就是你看啊，我们再往北，从河南一直往北，就是越来越冷，越来越冷，河北、内蒙啊，对、嗯，那些地方就开始有冻土，就不适合农业耕种了。嗯，哎，所以你看啊，这个我转了一圈下来，就是大家很多人都不知道后天八卦是为什么来
3: 的，其实这是一张中国地图。嗯，哎，那你说那个周文王画的时候，他去过这些地儿吗？他肯定去过呀，都去过了。对、嗯、对，就是他没去过，他也
4: 得
0: 听过吧？但是他特别厉害，就是他不是说这边是打雷，我画一道雷，他把所有东西提炼成一个符号啊，一个字儿。
2: 这个、符号就是如果便于记载，便于往这个学计
0: 算机的人就特喜欢这个，因为计算机就是零跟一嘛。嗯、对对吧？他其实就是用这些零，就长小长条、小短条嗯，嗯，去把整个地理的这个。抽象概念给完全提炼出来，形成一套卦象，这就是中国古代人的智慧。嗯、对，有点意思啊。是，嗯、这个刚刚大常说的
4: 啊，就是他这个提炼，我觉得提炼的有点就是妙到颠毫。为什么叫这么说呢？其实，呃，我因为我也喜欢看各种各样奇奇怪怪的东西啊，比如说，呃，中国的就是《易经》的这些提炼方式和印度的很多的提炼方式是相同的。印度怎么提炼这个世界 呢？ 它是提炼成地水火 风， 地水火 风， 地水火风四个四个对。然后那《易经》是怎么提炼的 呢？《易经》是先是有太 极， 然后太极生两 仪， 两仪生四 象， 四象生八 卦， 然后八卦再叠加变成六十四卦。那这个里面就特别有意 思， 有没有我你看 啊， 就是有没有感觉到《易经》实际上它也是有分组 的？ 就是你看啊，乾和坤是一对应吧？对，对所以它一定是一正一反，一阴一阳、嗯。所以那在这种情况下，它是分组的。其实水火也分组，对对吧对？其实你看看，就是我们的乾坤，然后这个就是呃坎和离这四卦，其实就是对应着地水火风这四个方向。哎，跟印度是异曲同工之妙。嗯
5: 嗯，这
4: 个异曲同工在哪儿呢？其实这就是分成两类什么呢？一类是看得见的，一类是看不见的。嗯，你看啊，钱是创造力，什么是创造力？能量是创造力。嗯，对。然后什么是完成？婚是完成，是物质的。所以他们先分两大类，阴阳就是能量和物质
5: ，能量和物质
4: 。再往下就是变成水和火是什么呢？其实就相当于你能够相对来讲，你更能看得见、摸得着的能量和物质。哎，其实它也是都是分类的。嗯，哎，其实我觉得这个就是好多的这个就是不同的文明之间啊，他们在最开始诠释这个地球的时候，都是有相同的地
0: 方。这个这个当时咱俩不是讨论过吗？我说这个到底是谁发明的？这怎么会？嗯、就是就是如果说世界那么多的古代文明，嗯，为什么大家的想法这个根源都一致？但是到后来，为什么中国就变成了周易？对吧？印度为什么变成了印度那种印度教？对吧？嗯、那你到这个希腊文明，到这个其他的文明，为什么是那个样？他跟我说，他看一本书是外星人给的。嗯，对、嗯，就是流传的时候发生了变异。对，因为语言不通嘛。对，一开始是给你的一套东西。对，然后你自己自己在你自己的文化基础上变成了发展成自己不同的这种理解。嗯、这就是咱好多看那个综
1: 艺啊，嗯、就是。这个人家告诉我一个四个字成语，嗯啊、我给我给大家上演一遍、哎，然后他给小明演，对，嗯、哎，小明再往下演，传到最后一个肯定不一样
2: 。对，嗯、哎，那你说这八卦传到现在是不是也早走了样了？已经就根本不是人家之前想告告诉你那事儿了。你想这、嗯、那综艺就五个人六个人，传一分钟之内传过去，不是都能传？这为什么呀？嗯、因
1: 为语咱们没法说话，语言不同。可是咱都是中国人，语言通、嗯，所以我
0: 觉得，但是我都写书上了，都。是时
2: 间长、嗯，我理
0: 解是咱们，你你知道，因为八卦有多少人在研究八卦，你知道吗？嗯、历代的这个先贤都在研究八卦、嗯，他们每个人都有批注，每个人都有注解，嗯，包括这个成朱理学都开始都是从儒家的角度研究八卦，嗯、一代一代迭代，在其实他咱们是站在一个简单的先天八卦基础上，慢慢的迭代繁衍附加。等于是中国文化的这个文脉没断，就在这儿一直传下来的、哦，嗯
1: ，应该说越来越丰富吧。对。嗯是
0: 是
4: ，我这么理解对吗？对，我觉得这咱俩看法差不多哈。嗯。然后就是，你既然说到了这儿，就是咱说说有可能啊，就是刚刚才这个老何不是也说嘛，就是有可能传错了吗？如果啊，咱们做个假设，嗯，我给你讲讲我看那个故事，嗯，然后你看看，如果是这么传下来的，它可能会变成什么样啊？嗯，你看啊，那故事是一个以色列的一个历史学家，特别有名的人，写了一本写了一套书，嗯，这一套书一共十几本。然后呢，叫做《地球编年史》，啊、嗯哦，十几本书，我到现在没啃完呢。我啃到最后，我都快啃疯了。我太晦涩了。他、嗯、是什么？他是把当年美索不达米亚文明的楔形文字给破译
5: 了。嗯。破
4: 译之后，拿着这些东西，全部重新去把地球的历史按照美索不达米亚文明的记载重新诠释了一遍。嗯。他完全是用科学的角度，他去大胆假设。然后小心求证的方式，去做了这么一套书。那嗯嗯、这、这、这、这、这美索不达
3: 什么玩意儿？美索不达米亚文明是文明是,是哪儿的文明啊？伊
4: 拉克。哎、呃，对，在伊拉克、嗯，就是它的两河流域，就是、嗯、就是等于是两河的，就是冲击平原，相当于就是在亚欧这个大陆板块的中间。对、嗯、啊，那这个时候呢，简单讲这个故事，它的结论是。地球上的人类，嗯，实际上是外星人的基因跟当时地球上的某一种猴结合出来的
0: ，嗯，这就是为什么
4: 这个原来尼安德特人比智人牛逼多了、嗯。对，为什么智人替代了尼安德特人、嗯？对，所有进化论上解决不了的一点就是尼安德特人当时的身体素质、嗯、脑容量都比地球呃都比咱们的祖先智人要强，对吧？嗯、但是为什么他被智人给干了？哎，那这个书里头最后，我、哦、剧场一本书推论啊，一本书推论的结果就是，当时有一个外星星呃外星人来地球殖民，来地球挖矿。嗯、对，那具体挖什么矿咱们不知道、嗯。那来地球挖矿的时候，他们原来自己的人挖矿嫌累，然后就开始兵变了。嗯，于是他们就把基因改造，他们发现地球上智人跟他们基因最类似，所以呢就把他们的基因注入到了智人里面，然后改造出来现在的人类。嗯，然后他替他们挖矿呃、啊，替他们挖矿，没错。然后当时，呃，因为一些各种各样的原因，比如说大洪水是为什么呀？就是有可能是他们知道大洪水来了，嗯、所以呢，他们就先撤了，哎、呃哦。然后，就对，就类似于这样，就是很多推论里头就看着脑洞巨大无比。嗯、然后，那在这种情况下，人类就是当时的那些猴，嗯、所以呢，那这个时候，哎，咱们就说回到就是《易经》是个什么东西了、嗯？有没有这么一种可能，当时的那个外星人？嗯他们实际上已经有比较高的文明和智慧了。你想，他能够宇宙间穿梭了。对。那在这种情况下，他来到地球的时候，他想跟这些猴沟通，猴只能叽叽嘎嘎地说。那在这种情况我要先教你识字，教你道理，我怎么教你呢？我就是摆小棍儿画图呗
3: ，先、嗯、拿符
4: 号，先拿符号啊、嗯，没错。然后当时他们就说了，其实当时有几个根据地，就这个外星人登了几个根据地，有的是采矿的。有的是停机坪、嗯，有的是干什么的？分了几个点嗯，然后那这几个点可能他们最后流传下来的，当时跟当地的这个猴改造好的猴，都、嗯、都留下了好多的这种就是遗迹，然后让他们写了一些就是文字啊或者什么之类的，教了他们一些东西，慢慢在演变分化出来的。嗯，所以那在这种情况下，大家真正对地球的真实的分类都是趋同的
0: ，对，哎、呃，就是
4: 其实最早留下来的根儿是一样的。就是一套教材教出了不同的学生
0: ，这是一个比较开脑洞的这个说法啊。我们、嗯、我们也因为这谁这是谁也没法证伪，只是有各种各样的可能性啊。这是其中可能性之一啊。对，没错。但是你最后智人不是还是被尼安德特人干了吗
5: ？你现在你现在不是
0: 你身体里边全是尼安德特人，他们俩交配了，嗯，所以你现在智人身上带着尼安德特人基因啊，包括你的尾巴骨、你的高血压、这这个高这个糖尿病、啊、都是尼安特德特人基因的这个特点。嗯嗯嗯,嗯，是吧？对，<笑>突
1: 突突然以后就有点脑洞回不来了，对吧？尼安德特人也阳痿是吗？<笑>这也是尼安德特人的特点之一
0: ，<笑>要不然他没法这发这个繁衍的啊。尼
1: 安德特人破了安啊！尼尼安德特人啊，灭绝死于阳痿吗？
0: <笑>种族灭绝啊、嗯！是啊、嗯嗯，咱们说回来啊，既会。继续捋一下这个易经怎么发展的这个脉络。刚才咱们说到这个周文王之后就就岔劈了嘛。<笑>但是但是很有意思啊，这很<笑>很好玩。咱们再再说回周文王。嗯，这个周文王这个在羑里被关了七年，他这个发展出了刚才这个改造。呃，雅卓说了这个改造了这个后天八卦。嗯，之后又发生了什么呢？嗯嗯呃，那个故事还真挺长的，嗯，就是当时其实
4: 周文王也挺惨，嗯，然后就是其实我们去看看《封神榜》，好像里头有这故事吧，嗯、就是周文王就是被他的等于是侄子吧，就商纣王，然后被商纣王就给困在羑里了，对、嗯，那困在羑里了以后呢，其实当时周文王的传说其实特别的多，包括文王白子。到底哪些是不是文王的孩子？嗯、然后那其实文这就说到就是文王白子里面有几个特别有出息的人，嗯，第一个就是伯邑考大儿子、嗯嗯，对，坐怀不乱。这个是就相当于跟妲己那个，让、啊、苏妲
3: 己勾引他啊，对，嗯、然后
4: 让妲己来坐，妲己要坐他怀里学琴嘛，嗯、对吧？就是那个现在所有的那种男的教女的写字儿也好啊，弹琴也好，打高尔夫球，哎，嗯、就是、啊、都是、啊、都是从那儿开始的啊。健身教练，哎，对，没错，人家叫呃坐怀不乱。这个是大儿子伯邑考，嗯，但是呢，可惜伯邑考呢，当时就被纣王给剁了嘛，对，然后做成肉饼给那个就是周文王吃，然后周文王吃了以后才忍忍痛，然后那个跑了嘛，对吧？这不就是兔子嘛，嗯、啊，最后周文王兔子嘛，然后那这是大儿子，二儿子是谁啊？武王姬发，哎，周武王，嗯，周武王就后来下一任皇帝。嗯，是吧？这也够牛逼了吧？嗯，哎，这是就是、这是自己家里头有有有皇帝了，然后再往下一个，第三个叫鸡蛋，不叫鸡发了。周武王叫鸡发嘛？对、嗯。再往下,、嗯再往下嗯，再往下叫鸡蛋。鸡蛋嗯，这这名这过瘾吧？哎，这
3: 名、嗯、那那个有什么？这这个、这个、这个，比如说大大儿子叫伯邑考，那怎么二儿子跟三儿子都叫俩字儿的呀？哎，这
4: 个，这这。回去
3: 查百度，都是鸡，你看都是鸡昌，然后鸡发、鸡蛋、啊、<笑>鸡屎，
0: 都鸡字辈儿的。嗯啊嗯啊、这一百个你得起到什么？鸡这确实不好起啊。嗯、啊鸡鸣
1: ，可能我分析啊，就是他升博一考的时候，当时可能还没得到。啊、哦！哎，后来升了二，那会儿开始啊、哦，啪啪一算，应该叫这名。
0: 这个是这个皇室命名学，这个是另外一个，嗯、这回头可以自己感兴趣的啊，嗯、小名你可以自己查查啊。行，鸡史那一块了啊，嗯，反正都是鸡嘛，对吧？姓姓姓，对，姓
4: 鸡的不容易。嗯、然后这鸡蛋，这鸡蛋是谁啊？嗯，鸡蛋就是周公解梦那个周公，呦呵，哦哦、就是他呀，哎，哦、哎哎对
1: 。大面、哎、子呀，就、哎、是,是
4: 。所以这周公他干了好几件事儿。第一个，他是一个文学家，他是哲学家，他是政治学家。嗯，他干什么？他把中国的这种就是呃，整个的这个官场上，你要分多少个部门，是什么样一个体制？哎，这个都是他定的。然后一直流传到现在，都很大受他影响。哎，这是周文王干，呃，这是周公干的事儿，政治家、啊，政治家。然后、嗯啊、后来，后来再往下一辈儿是周成王，周成王当时就周王死了以后、嗯，是周成王继位，周成王继位了以后，周公旦就一直做他的辅政大臣，最后还是还政于周公，就是周成王的、嗯、有德之人啊、嗯，没错。所以实际上这就说到了，《易经》这个这本书啊，就《周易》这本书，实际上。传说当中，实际上是周文王和周公旦这两个人合力写出来的
0: 哦，等于爹带他四子，
4: 没错，一块俩人儿，哎，没错、嗯，等于就是爹和儿子一块来做的，嗯，哎，是这样，所以呢，其实就是。就是周王这一支儿里面出人才出的还是比较多的，当然最后是不是周王真的有一百个儿子，最后一个是雷震子，那
0: 就是、嗯、那那就不好说了，演绎了哎、嗯，但至少知道的这几个人还都是很厉害的，嗯所以他们完善了整个这个后天八卦这套体系。嗯、再往后之后就是咱们的这个大儒孔子，嗯、孔老师了，孔老二、嗯嗯，孔老师这个十易、嗯，就是他其实是对这个易经这个做了完善，非常全面完整的这个注释。对，和注解，嗯，对，其实
4: 孔子写的《十义》，当然也有人传说啊，说《十义》不是孔子写的，或者说一部分不是孔子写的。嗯，那实际上这个就说这《十义》这本书，其实就是有一个人他在学习《义》的过程当中写的读书笔记。对，哎，其实就是这么个东西。那我其实。在做这个，我这个公众号也好啊，做这小程序的时候，其实也就是在一遍一遍的注解这个易经、嗯，因为中国人啊，从呃从来中国的文人都讲究我注四书，四书注我，就是我先去写啊、呃，这是什么意思？我先把它读明白了，然后再从里面抽出来一些像语录一样的，我拿出这些东西去打击别人
5: ，嗯，哎，这叫
4: 呃，就是四书注我，就是四书帮着我去打别人。对吧、嗯？哎，就大概是这样的一个情况，所以实际上当时我们去看《十亿》这本书，这也就说到了为什么《周易》那么难学的其中一个原因啊。嗯，为什么说这样呢？就是中国后来的文人学《周易》的太多了，嗯，每个人不都得瞎抖机灵去写一写嘛，嗯，对吧？写完了以后，那你说写得好还是不好？参差不齐。是、嗯，所以那在这种情况下，我这次我自己在做的《周易》的时候，我最开始有好多想法。我就发现我在学的过程当中受他们的干扰比较多，受干扰非常多啊！就是说他们有他们自己的想法，嗯，但是实际上他们的想法可能我还得去理解为什么他这么想，他的当时的立场，对对对，看在他当时的时空史论，他为什么会有这种想法？嗯，那这个我哪有那么多精力去研究好多史料，还得对啊，所以我就换了一条路，我把自己叫做原教旨主义周易。啊，倒回根儿去弄，哎，倒倒根儿、呃啊，就是我就是看看周文王他到底想说什么。嗯，其实我们想想啊，《周易》这东西其实不难。如果我们说老子的《道德经》是一本很简单的书，就是字很少的书啊，信息量很大，嗯、但是字很少。嗯，嗯《周易》比他还少呢。我们不看十易，我们就看周文王写的，他一共是六十四个卦，六十四个卦，每个卦里面有一个卦词和六个爻，四十七句没了，一乘四百八十个。四百八十八个，再加上用九和用六这两个，一共就是四百呃，不是四百八十八，这数学不太好啊，就一共四百五十句话。嗯，四百五十句话，你加起来不到五千个字
5: 。嗯，就这么点
4: 东西啊？对、嗯，就这么点东西，就是中国的这个文脉就在这儿。哎，没错，所以实际上就这个脉络，孔子也学，老子也学，其实他们都在学。嗯嗯哎，就是你能从，就是呃，经常会说啊，就是说中国儒家的思想的核心是真诚，而道家的核心是真实，也就是更客观的去看待事物嘛。那在这种情况下，其实你不管是真诚还是真实，还是兼爱，什么墨家的里头，你都能在这个易经里面去找到它的这种起源的地方。对，就《易经》助我了，等于是，哎，没错，其实就变成大家学完《易经》以后，拿着《易经》的只言片语，发展了自己的这种呃，就是体系。对，其实《易经
0: 》就是一个武器，它是一知识库，你随便取一点，你自己排排，你就变成你的东西了。
4: 对，对，对
0: 。所以，其实我们在日常的
4: 生活当中，你就会发现啊，只要涉及到呃人类社会里面的，只要涉及到人际关系的，嗯、其实《易经》不能说包罗万有，不能说百分百覆盖，但是覆盖的非常全面。他看人性看得特别透。嗯，你这又说到了，这又说到什么？就是为什么会出现这个局面？当时欧洲社会，那个时候他们在发展的时候呢，他们实际上更多的是需要人和人的交流，他们需要的是大家统一标准。为什么？因为他们是在做地中海之间的贸易，嗯
5: ，对吧？所
4: 以那个时候欧洲文明是从地中海贸易发展起来的。他们需要的是一本法典，《Bible》是怎么来的？其实是一本惩罚的书。嗯，那相当于就是说，我告诉你什么能做，什么不能做。我们有统一的价值观以后，我们才能做生意。哎，需要交流，我们交流需要底线。中国不是，中国他们用的是《易经》。《易经》是什么？《易经》是中国是一个相对封闭的地貌。封闭的地貌是什么？北边是北西北，这都是山；东南太平洋。出不去，出不去啊，喊、嗯、对吧？就是出不去。那在这种情况下，我们就会变面临着一个人多地少的这么一个局面、嗯。我们需要解决的就是人和人之间的社会关系问题，和谐
5: ，
0: 哎，和谐，的和谐社
4: 会、嗯，知道吧？知道为什么咱们现在和谐社会了吧？嗯嗯所以要想和谐人和人之间的关系怎么处理，哎，这就很重要的。比如说，它里头就说了，就是要想去那个，就是呃，婚姻要想能够恒长，有个横挂，那就得男主外女主内。嗯，哎，当然这个所谓男主外女主内，我们不用。就是那个时候没有什么性什么性别平等啊，啊就是没有这些什么，那会儿还没有 me too 呢啊、嗯嗯嗯，对，啊 me too， 嗯，所以呢，其实呢，就是那个时候他们解决的都是这样的一些问题，嗯啊、嗯。然后我觉得这又又说回来了，说易经这东西，我觉得周文王是个挺神的人。为什么这么说呢？嗯、我不知道这个东西是周文王发明的还是其他人发明的。你想啊，周文王生活的年代是商朝。
5: 对，嗯，
4: 商朝是什么样的一个状态？我们我们往回倒一倒啊。商朝是奴隶制社会。嗯，对，封,封建奴隶制社会嘛对对对、嗯。对，那个时候的人其实，呃，就是科学是很不发达的。嗯，那什么东西去代替科学？在人类就是现在咱们社会里是因为有科学了。嗯，那那个时候没科学，什么是代替这一块的呢？巫术，巫术，没错，宗教，巫术这些东西、嗯。所以你看，生周文王生存年是在商朝。它是周朝的创始嘛、嗯，所以它实际上是生在周朝的，呃，是商朝的。商末，商末，对，商朝的时候，你去看那个咱们现在国之重器那些鼎、嗯，你去看周朝的鼎，比如四目物鼎，上面全是铭文，都是文字，不好看。但是商朝的那个鼎全是七里拐弯的，然后全是花然后特别的漂亮。嗯、就其实商朝的鼎比周朝的还要漂亮，那是为什么？因为商朝呃周呃商朝的人。就是远更远古一代人，他们的科学不发达，他们特别相信于神鬼哦，就用画儿来记载什么？哎、嗯啊，对，他们就是、嗯、他要就就是敬神嘛，他们把最多的这些东西，嗯、你想啊，周朝以后他不用画用文字什么，有了文字就自以为是了，是我想说什么，嗯、那个画代表什么？代表了是神，是神想说什么，嗯，对吧？嗯、所以那就变成了一个情况，就相当于原始人那个时候人每天都占卜。那时候的人就是什么事儿都得问问老天，哎，就得这样的一个情况。所以周文王就利用了那时候的人的这么一个特别喜欢占卜的这么一个一个一个一个喜好吧。然后他就这样，他把他自己的管理国家和和谐的这些东西全都写在里面了。哦，然后你不管占到
0: 哪一卦。都是劝你去做和谐社会一份子，它其实是一个治国的一个哲学方针，放在一个貌似大家能接受的占卜仪仪式，就相当于什么？现在的比如流行歌曲特别流行，对吧？我在流行歌曲里边给你讲点人生道理，那么这周杰伦了吗
3: ？听妈妈的话吗？就就类似这个概念，
0: 但是它是一个官方版本，嗯，对吧？
2: 是为他的那个社会稳定而服务的，对，其实是治国的，这是他所有对治国的一些思考。因为我觉得那个时候这些东西肯定也不是给老百姓看的，老百姓也不识字儿啊。他画画儿嘛，对对对，是就是出了这个时候，那个应该是就是统治阶级用这种、这种树这种经来来，来，他其实是
0: 精英，他是精英阶层的，对精英阶层的用
2: 用,用的东西，当时确实是
0: 对，对，嗯
5: ，
4: 所以其实这又涉及到老百姓要不要看这个东西，其实。这就发现我在做这 个， 因为我那公众号里不是有小程序 嘛， 嗯， 那小程序我就看了那个有一个特别好玩的情 况， 就是很多人拿我的小程序去占 卜， 对 啊， 但是占卜完了以后 呢， 他们其实并不是特别想去看这卦到底什么意 思， 嗯， 更多人就是在那后头找那吉去了。哎，就是一粘，我今天出门能不能捡钱包？然后急，哎、嗯，我赶快出门，嗯、就是大概这
0: 个他就想要一个急中级、嗯，上级，啊！嗯哎、对对对对对，下胸下胸那是下垂。那个亚卓那个公众号叫“学究笔道”，啊、嗯嗯嗯，大家可以关注一下。学是学习的学，究、嗯就是斑斑鸠的鸠，斑
4: 鸠对。嗯、比比是什么比比、就是？比较的比，呃，不是比较的比。嗯、学究是。源自于庄子里面学究与禅，这实际上是一个、啊、是,是简单讲说人话，就是一个什么都不懂的小孩嗯，啊、呃，就像我们这种就是就是白纸一张开始学习的人，嗯，笔是什么？笔是易经里的一个卦，嗯
5: ，这
4: 卦叫笔卦，笔是亲笔的意思，就是笔卦是什么样呢？呃，上面有上面九五的位置上是一个阳爻、嗯，然后其他全是阴爻，就是有一个很牛逼的人。就是毛主席站在上面，我们跟着毛主席走，哎，这个就叫亲笔。有一个很牛的人在上位上，我们跟着走，也就是就是去跟着的意思。嗯、跟着什么道？道是什么？中国一般讲道，就是就是最看不见摸不着、最高级的那个东西，就叫道。啊、哎，就是
0: 这样。所以这要他这他这名啊，这解释起来能解释半天，很谦虚啊。哎、但是啊，我觉得他，我就是说，你这名有点太不好记，是吧？嗯、学就别，你不如叫我爱易经，是吧？你叫<笑><他他><笑>我,我爱我家。<笑>
4: 对，可以。那我现在叫我，那我不叫“我爱我家”，我叫我叫“恋艺，行吗<笑>对
1: ？对
3: ，
4: 后
1: 边再加一 P。
4: <笑>对，所以其实我就发现啊，好多人他就是拿着这个就去找那集去了嗯，但实际上，真的，我觉
2: 得如果大家有兴趣啊，就坐下来好好的去看一个卦，就当本书看啊，就当本书看。哎，我有一个问题啊、嗯，就是每个时代的人研究易经，它跟这个时代是有关系的。对吧对？就比如说你在一个战乱的年代，或者国家动荡的年代，嗯，或者这个国家现在兴佛的年代，或者兴道的年代，你在大文化的影响下，你分析这个注解这个易经，嗯，你肯定是得到的东西不一样的嘛，肯定的呀，对吧？所以就就你这就现在这个，你有什么就是你觉得跟他们就特别不一样的地方然后、啊就是啊、特别不一样的，对对对,对，就是我，恨不得就跟那个周文王似的，你给他反一反那种的。
4: 我我我有小程序啊。对啊，这、哦、
0: 这是最
2: 不一样的地方，哦、你发现了？高
4: 科技，对
0: ，高科技啊！这互联网的互联网时代、啊。原来，因为就从占卜来说，啊，原来古代占卜是拿那个龟壳里边放点那个铜钱儿，嗯、对啊，有点摇，然后要么就用蓍草。嗯，蓍草是一种是什么是什么植物、啊？蓍草呢，就是当
4: 时在河南地区产的一种芦苇，你就想芦苇。对、哦。然后它是很细的这种小草，每两厘米上就有一小节而且呢，哦、这草草长得特别直。嗯，你就理解是五十根特别细的筷子啊、哦，特别细的小筷子，哦、对吧对？就
3: 是你爱我，你不爱我，你爱我，你爱，就是一点点往里没错
4: ，这个试草算特费劲，哎，试草算特别费劲。所以试草是什么呢？试草是，其实就是原来没有计算机的年代、嗯，我能够通过手工的方式
0: 去找随机数。对，其实这目的只有一个，就是要完全的随机。对，那就是
1: 说演变到现
0: 在就变成那个数字卦，它就变成了小程序了。对、嗯，它已经不是数字卦，数字卦是我偷懒的一个卦，但是它已经把这变成小程序，你一摁就出来了。
4: 对、嗯，现在我的这小程序特有意思，我当时就在想，我说这东西我随便取个随机数不就完了吗？后来发现我做了好多试验啊，我我就是学计算机出身的嘛，我做了好多试验、嗯，你随便取随机数。它不够均匀，它的分布不均匀。嗯，哎，这个、我给你给你讲数学问题啊，就是、嗯、这是分布问题，概率学问题，它分布不均匀。于是我怎么办？我拿程序去模拟视草计算，就是它是这么着，把这五十根筷子摆在这儿，先拿出一根放上面，然后底下不是四十九根吗？嗯，我随便找一地儿一分，分成左右，嗯、一扒了一扒了，分成两半了吧？四个一组，四个一组，四个一组，然后最后剩下几组？最后剩下的是六七八九这四个数之一，嗯、一共要做很多次。那这种情况下，好，我就拿程序，我拿你的随机数，然后每次都帮你随机一下，每次帮你随机一下，然后最后算出来了，结果就变成我现在的这个结结果，就是说它的分布，就是它的结果分布是跟易经的结果分布一模一样的，而且你跟市草粘出来的这种效果是完全一样
0: 嗯，哎，特别有意思，嗯，哎。
1: 虽然没听 懂， 但是感觉很高 级， 挺深的。就是
0: 他用这个 高， 现在的科 技， 包括数学这个算 法， 模拟了这种随机的可能性。哎， 对， 没 错， 他把那种数学的这种偏差给打破 了， 打平衡 了， 啊， 就这么简单。对，
4: 后头我还有一个付费付费版本 啊， 这以后万一要能挣了钱也挺好。是， 哎， 对， 有个高级版 本， 那个大家敬请期 待， 那个就完全就 是， 你就把试草放在。就是桌面上，就是你不用再带着到处走了，你随时拿出来拿手机一扒拉就行。嗯，哎，是我理解是不是就跟微信里边那掷
0: 骰子那个似的？啊、对对对没错，就是他，就是骰子一摁，是不是？没错，对对，是这大冒险、嗯嗯、那个、对，所以说到这个这个易经啊，它其实有两个层面，嗯。一个是义理层面，就是刚才咱们说的所有都是义理层面的，嗯，比如说这个传承啊，嗯、这个儒道啊，这个背后的这个逻辑啊，对治国的思考啊，每一个卦象的意义啊，还有一个就是大家特别感兴趣的叫呃相术。像相术就是他能不能给我算命，嗯，能不能就是占测这个趋趋,趋吉避凶，能不能这个能算算我这未来能不能赚钱什么的、嗯哦。这个东西就是也特别有意思，咱们咱们给大家聊聊这个相术这方面的好玩的东西吧。行
4: ，没问题。嗯、一般传统的分类方法呢，就是理、相、术这三个方向。嗯，那理呢，就是刚才大常说这个，就是哲学，
5: 嗯
4: ，文学。或者中国说是人呃文史不分文政不分文哲不分，就中国的文既代表了历史，也代表了就是文化，也代表了哲学，这都是政治，这都是都包在一起的。就是这是刚才我们说的，这第一个分支。周文王写了一大堆口号啊，写了四百五十口号。第二个就是相，相是什么呢？相实际上就是更多的就是占卜。其实占卜这个东西呢，你说它灵不灵？我不知道，这个东西呢，就是我说的像也好，数也好，其实数啊，我们先先先简单就一句带过了。很多的中国的数就是数学，其实中国不是一个实证主义哲学。中国刚才也说了，中国最重要的矛盾是人和人之间的社会矛盾，所以它是个社会学为基础的、嗯。所以真正中国的数这一块，就真正怎么能够去就是计算这些，不是中国研究的重点，所以也不是我研究重点。这我我也不是专家啊，所以咱就不往这个深说了。对。但是我们就说说这个占卜到底灵不灵这么一回事儿。嗯，那在这种情况下特别有意思啊。嗯，占卜这个东西，我把易经分成两类，一类是我能确定的，一类是我确定不了的。嗯，我能确定就是周文王这个原教师主义，他当时想说这话，为什么这么说？我能研究明白。我通过十年，我一点一点，一个字儿一个字儿抠，我抠了，我觉得我不能百分百知道，我能知道个七八九不离十。好，这是我能控制的。还有一个就是我控制不了的。那我控
0: 制不了什么？就是他这占卜为什么会准？这为什么今天算出来就是这卦？对、啊，为什么这块就有象征性，就能说明一些问题？没错，这解释不了，没错。就所
4: 谓有意义的随机性，没错。嗯、就像刚才我们说到荣格心理学，其实从实用呃就是实践的这个角度，就实证主义哲学的角度，我们都证明了，科学已经证明了，人是有心电感应的。对，所以我就一直在想这么一件事儿，有没有这样一种可能，就是我们在每次扒了那个试草的时候，我们在摇那个金钱的时候，它其实我们自己的能量场。是跟这个市草是有一个交集的、嗯，是会影响它的，只不过我们不知道这个影响怎么出现的，啊、哦，就是什么使多大劲儿啊、嗯，什么对，肯定会有影响，嗯，对，所以如果要是说这个是有科学根据的，我们现在只是我们现在找不到这个科学根据在哪儿，那我们就先姑且。就当它是一个存在即合理吧，嗯，就这样的一个情况。所以你看啊，中国有好多的这种，比如说当年说的袁天罡、李淳风的这种推背图，哎，对吧？然后你说这种好多的这个以前说我们要前知五百年，后知五百载，就这些东西怎么算出来的？其实这里面呢，你说有没有科学根据？有很多可能是能量相关的，我们不知道的。嗯，但是也不得不说，就收回到心理学了。啊，就是心理学上就会考虑，就是说所有的占卜它的底层逻辑是什么？就是心理学上去解释占卜这件事儿，因为不光是易经可以占卜吧，它很多都可以占卜。我扔鞋，这也是一种占卜，对吗？哎，拿个钢镚儿啊，对，就是它都是占卜的一种模式。占卜的底层逻辑，从心理学上叫模糊表述加定向联想，什么概念？所有的占卜绝对不会跟你说，你今天十点出门往左十步低头捡钱包。一块五，太细致了。那那那这个模糊表述，嗯，定向联想，对，他、嗯、就借助了你人的这个大脑的思维方式。就我先给你一个大概的方式，就跟《红楼梦》里说的每个人的判词，我早早的就给你写在那儿，但你还是想不明白，嗯、你就是不明白，对,对吧？宝玉看了、哎，当然宝玉也傻了，对吧？啊，就是什么贾雨存
0: 什么的，对、嗯，贾雨存模,模,模糊
2: 表述什么来着？嗯定向联想啊，对那个向我，我觉得这个词儿不就是忽悠吗？
0: <笑>不是，不是。你看，所有占卜学、啊，无论是星座，无论是塔罗牌，无论是咱们就大家喜欢那些占卜的方式，它其实都是模糊表数、呃、加定向联想。就有时候这句话你放在哪儿都对，就是小明说的
2: 嘛，孤独一只嘛，对对对对，模糊三千一，孤独一只，孤独一只啊，对
4: 吧？没错。所以这样的话，就是你看我刚才就是过来的时候，嗯、我说这个卦、嗯，我说我粘到了一个官卦。哎，这个官卦呢，实际上就是，呃，我我现在就联想了，我我到这儿了以后，然后你们有自己的流程，怎么怎么怎么样，对吧？我就定向往这儿联想。那比如我换一个角度，我刚进了一个公司，嗯，哎，我新，比如说啊，我一个新员工，我一粘，我也粘到了一个官卦，那我会想什么呢？哦，那个我是刚来的一个人，他欢迎光临，以观后效。官卦是两个卦。就是它，就是它对应着啊，一个是官，一个是临，嗯，欢迎光临，你来的时候都好好的，八个月之后以观后效，看你最后怎么样，试用期过了，哎，对啊，就是这样的一个，就是你站在不同的立场之上，不同的时间。这个结果就完，你会定向联想，哎，这就是人、哎嗯、人就是、嗯、大脑就是这个逻辑，对、嗯，这是大脑回路嘛？大脑就这种思维方式，是是去发
3: 廊去弄一观卦、嗯，是吧
0: ？所所以有时候你我就我就琢磨这事儿啊，你说六十四卦其实就是六十四个看待世界的角度
2: ，完了排列组合去，嗯，
0: 你随机心态，你随机碰到哪个，你就会定向联想你自己现在的人生际遇跟你的状态，嗯，用那个角度去提点你一下，你可能就豁然开朗。
3: 嗯
1: ，就
0: 给给你指了一方向，然后你就奔
3: 那边找去吧。仙人指路嘛，就是
1: 如果和你本身想的不一样、嗯，哎
3: ，
0: 你可能会有一提醒。哎，想的不一样，哎，跟你本身想的就一样，你会增加信心。嗯、我觉得高老师有悟性，嗯，他他，你看他问的这些问题啊、嗯，都是有带着悟性问的，嗯，他会就是辩证的去看，嗯，嗯没错，就这个高老师
4: 说这个，我还真没想到，以前没。怎么研究过易经是吗？他们从来没研究过。嗯、对啊，嗯、就是这个，实际上就是易经里面，就是我们天天喜欢占卦的人啊、嗯，就是你刚刚说的这个，就是特别好的一个心理的一个状态。嗯，嗯就是如果我占到了吉了，嗯，哎，给我增加信心了。嗯，我占到凶了，我要去好好的思考了。我要我要小心点了，嗯、要让我多多提防一点、嗯。其实这个就是真正就是在用易经的时候一个特别好的一个状态。啊、uh, ，这个好多人啊，就是你看我刚才说，我说绝大部分人拿小程序看的就是那个，哎，急不急？哎，要是急我就开心了，他、嗯、不急不开心，嗯、当成摇骰子玩了。啊啊、对
1: 、就是，没错，他们是说这个摇到急就粗心大意，然后摇到凶就怂了、嗯、啊，就怂了、嗯，就我就绕道走了。嗯、这种呢，实际上那还不如不沾呢
4: ，你还不如往前走呢，对吧？是、嗯，哎，所以实际上我用易经这个东西呢，就像呃高老师刚才说的这种模式，就是我喜欢去。先看，如果他是急了，你想这么个道理：如果我粘，比如说我粘挂，粘出个大吉、上吉、嗯、特吉、嗯，急死我了，嗯嗯、急死我了、嗯。那我要是在家躺着，他也成功不了，对吧？
1: 对对，
4: 对吧？那有什么意义呢？那么急有什么意义？是。然后，那如果粘了个凶，这事儿我必须得办。嗯，我粘了个凶怎么办呢？那我就不办了吗？嗯、对我不办也得死啊，对吧对？那在这种情况下，其实这就说回到了。易经这个东西，其实它绝对不是这么简单。周文王也没那么傻，说你这个东西我占了个吉，这吉凶就有点类似于你出门向左能捡钱包，还是向右能捡钱包，对吧？你比如你问他一个，说我出门今天财运是左边走好还是右边走好呢？对吧？那你他他告诉你吉了，他你要没捡着钱包，那怎么办呢？这不是就跟打自己脸了吗？是，你就跟他急了，<笑>急了<笑>好吧
2: <笑>、啊？不是
4: ，就我都已经被人 diss 很多回了、嗯，老用谐音梗就。暴露年龄了、啊，对、啊，嗯、<笑>哎，然后那其实啊，我就会发现一个问题，就是吉凶不是这么简单的啊、嗯。这里就涉及到很多特别有意思，就是为什么刚才咱们也聊啊，就说《周易》学习有门槛儿，
0: 对，嗯，
4: 你比如说它里面说的吉凶毁吝，你比如说的君子小人，你比如说它有有福啊，就这些东西，这都什么意思？其实我们简单今天说一个简单啊，吉凶。吉凶是什么？吉凶，如果用我们现在的人翻译过来，叫做顺利和不顺利。嗯，吉就是你办这个事儿叫做事半功倍，凶是事倍功半。嗯，所以哎，其实你这么理解就比较容易理解。就是比如说，什么叫吉？我。刚才还有一个再中性一点，无咎就没有灾难。嗯，其实无咎是一个很好的一个情况，就没灾没难，这就已经很不错了，嗯、对,对吧？对，就不如不如意事长八九，能遇人言无二三。其实更多的是灾难，所以那在这种情况下，吉凶更多的就是你看到吉了以后，哎，给你增加信心。就是刚,刚高老师说这个，我能增加信心，我就冲过去了。然后如果我沾到凶了。我要想好好反思，到底我要多留意点哪个东西，
0: 加小心、嗯，加小心、嗯。其实这个在过日常工作当中，其实你很有意义。你给大家分享，你上次给你那个高管朋友占卜那个工作那个事儿，他后来要把那个资就是资源挂在那块儿。那个上次你跟我说那个啊，对、嗯，其实啊，我这
4: 个占卜里面有好多种类似的这种这种情况。其实我当时就跟他去，就是占了一个挂，就是他现在当时有一个项目，对，当时呢不知道从哪入手了。就说到什么人爱占卜，我就看特别有意思，因为我那占卜完了以后，他可以把那结果截屏给我，然后存图了以后发给我，问我什么意思。然后呢，我发现两类人是最爱占卜的，第一类是小姑娘，我的感情怎么样啊？然后我这个男朋友对吧？就是是不是那个就是要出轨啊？他是不是爱上别人啦？然后或者是问我今年桃花如何呀、啊？啊，就类似于这种，这个是最多的。
5: 嗯
4: ，其次第二多的什么销售。
5: 啊，这单成不成的
4: ？哎，这生意人这单成不成？嗯嗯、为什么这样？因为他要琢磨人，嗯，人是最难琢磨的。人为什么最后那三体人为什么被被地球人干掉？地球人能说谎吗？对，你你们对吧？我<笑>就这么简单嘛、嗯。那这种处理复杂事物的人特别喜欢占卜。嗯，就大长那天我们、嗯、我们俩就是喝酒时候聊啊，就是说那个其实当时他就有一个项目，这项目呢就是他不知道从哪入手了，关键人是谁不知道。啊，不知
0: 道、就是啊，就是很正常，就是在公司里边，有时候老板说你给我干这事儿，我操，是懵逼了，我说我
4: 找谁行贿去？我说，<笑><笑>对。然后我当时给他呃占了一卦，叫水天虚，就是需要有，就是外，就是英语外语需要外部有资源，就是有资源大家要抢的这么一个概念。嗯。那这个时候啊，他就在想，哎，就给了一个由头啊，然后他也开始定向联想了，就顺着这个开始、啊、就开始琢磨了，嗯、对。然后他好，那。谁是给资源的？老板给资源这事儿，好、嗯，老板怎么给资源？我怎么说服老板给资源？然后我让说服老板怎么让这资源给到我？然后，嗯、哎，就顺着这个一路就下去了。然后，好，他按照这个方法，也就把这事儿办成了。嗯，哎，其实你说啊，他有没有其他的解决方法？肯定也有。嗯，能不能办成？也有可能。嗯、他给了他指了一条路，然后他用了这条路，自己想，他就是你。当你手足无措的时候。你其实就自己手足无措吧，那你自己干脆你就随机选一个方法，然后去想。其实方法是他自己想出来的，嗯，对吧？然后干也是他自己干的。周文王就给他指了条瞎路，他就拿了这个瞎马就往前骑，哎、嗯，就过去了
0: ，对吧？你说，就就就是这样、嗯。你说他有什么道理？他也没道理。嗯、但你说他没道理，但他解决问题又有道理。对，帮你捋清思路。对。所以，其实
4: 他最适合的就是去捋清人和人之间的关系。你包括感情也是一样。其实很多人他在感情的时候，他不知道怎么样去同理心，他不知道怎么样去就是站在对方的角度考虑。所以，《易经》是什么？这咱们就又收回到这就，你看这我就说嘛，就是只要一《易经》上瘾，这个话是挺不住的。是是啊，对，真是这样。咱们就说，《易经》其实是个什么样的结构？咱说点干货，好，哎、啊，《易经》实际上就刚才刚才谁说的？你大常说的，就是《易经》其实是六十四个场景，对、嗯，没错，就是这样。其实啊，原来很多的这种，就是我们去看，就是刚才也提到，就是后人注解《易经》太多了，嗯，他们会对我们大家有干扰，就是很多人他理解《易经》不一样，但是你回到周文王这个角度，其实周文王这个角度，他不是四百五十句语录，他是六十四个场景。每个场景里有六个小的角度去看待一个事物对，对、嗯。比如说，我举个例子啊，我举个例子，咱们都特别熟是什么？比如说，看《天龙八度》《天龙八部》，嗯嗯，《飞龙在天》嗯《亢龙有悔》，对吧？《潜龙勿用》哎、嗯呃，对，就是这些是哪儿来的？这些其实就《易经》的卦爻词。啊、嗯
3: 哦，他这个招就是卦爻辞，
0: 没错、啊，这招就是从卦爻词偷过来的、啊。咱们给大家这个盘一下啊，举一卦、啊，举个例子，咱们把乾卦给大家讲讲。哎、嗯呃，对，咱就说说这乾卦，我
4: 看看，就是咱们分析一下，如果我不去按结构去拆分乾卦和用结构有什么区别？如果我们就随便拎出来一个啊，乾卦乾，如果说我这里头有一个叫做初九，初九叫潜龙勿用，勿用，嗯，哎、呃，就是。刚刚出现的龙，你不要有所作为。如果我粘到这卦了以后、嗯，如果我，你看，举个举个简单的例子，比如我是一个公司的 CEO， 嗯，公司的 CEO， 我要粘到一个潜龙勿用，我自己怎么想？我都已经是老板了，我为什么还干嘛干嘛？对我干嘛还潜龙呢？对吧？然后我们再说一个，真正就是正常来讲，我们看爻，从下往上看，下面的第二个爻，其实是像咱们老百姓这种人。比较核心的位置，比较有能力的位置，而上面的第五爻就是管理层里面比较牛逼的人里面，就是一般是什么 CEO 啊、董事长啊，就是类似于这样的人、嗯。好，那在这种情况你看啊，乾卦的九五说什么？叫飞龙在天，利见大人。飞龙都在天了，我都当老板了，我为什么适于看到大人？就那难道还有比我更大的人？对吧？那实际上，比我更大的人对我还有什么用呢？那也就是说我，我我还是个小公司老板。如果我已经我已经到了最大公司的了，那我还看谁去？嗯、其实这个就是我单拿出一个语句，其实是不可以不可以理解的、嗯。但是反过来来讲啊，我给你把钱挂的结构捋一下，你可能就听明白了。嗯。乾卦是个什么结构？钱八个杠全是羊爻，羊是什么？是能量，是有创造力的。嗯、就刚才说咱们哪儿来的油的那个东西。那个其实是阳，然后等着的那个是阴。那也就是说，我们是有很多的小蝌蚪往前游，我们都是有创造力的人，啊、对吧？哎，所以那在这种情况下，其实阳就是能量，就是我们有充足能量，是有创造力、充分创造力的这么一个环境。对，那类似于举个例子，一个创业公司
5: ，嗯，
4: 乾卦就是一个创业公司。那在创业公司里头，一个非常欣欣向荣，在不断有创新能力出现的公司里面，如果说你是初九，你是一个刚刚进去的一个实习生，一个 intern， intern 该是什么？别瞎抖机灵。你到一个公司里以后，你应该先稳住自己，先留在那里，先活下去，然后再找你的机会，因为你是个实习生，没有人会给你，老板会给你机会的。嗯、所以你是潜龙，嗯、你不要去着急、嗯，不要去用。哎，这个听起来合理了
0: 吧？是。是那你看往下九二，我给大家先解释一下啊，这个那、这个雅呃雅卓说的这个初九九二九三九四九五到上九，它其实是六个爻。六个爻就是刚才说了，爻其实是一个卦象里边的六个位置，六个阶段，对吧？乾乾卦呢代表就是创造力的这个，你就是整个，如果你沾到了乾卦，你说你现在特别有创造力，就特好，特有能量。但是你在这个能量的过程当中，你是哪个阶段，这个是爻。但是所以。因为你你习惯了，所以你说初九大家不理解。初九就是第一个爻，就是刚刚开始的时候、哦。初九就是一九呗。对，就是第一爻，就是比如说前爻，前挂一爻，前挂二爻，前挂三爻，大概前挂一共有六个爻。嗯，初九就叫前挂第一爻，是初九，就是刚刚起始的这个卦象
5: 、嗯。嗯
4: ，对。其实说实话，我到现在也不明白为什么他要把这个写的这么复杂
0: 。你不然，该不如叫一二三四五六，那等于是
1: 呃六个爻就是九一到
4: 九六。呃，他叫他的读法就又不一样了。你看啊，一和最顶上那个，他不他的是反过来的，叫出什么哦，上什么哦、嗯，然后呢，如果你是一根棍是阳的，他就是九对。然后两
0: 根棍是阴的，就是六叫六对。哎，他、哦就是、可能就是出六，六二，对吧？他就是看你那个卦。这个这个，我觉得这不用。不不、嗯，这慢慢就习惯了。嗯、这,慢慢惯了 okay, 这慢慢就习惯了，你只知道这个初九到上九是一二三四五六，就是一个卦
4: 象的六个阶段阶段，嗯、没错、嗯。所以，那我们又说回到这六个阶段，或者叫六个角度。比如，在一个创业公司里面、嗯，小孩你就踏踏实实当小孩不要上来以后先表现自己，是对吧？这个是这就这这个是一个挺好理解的过程。嗯、那如果你有能力，你有能力。那你就变成九二了，你是往上一格了，你牛逼了一点，你待了一年了，待了两年了，你可以当一个小的项目经理了。老板给了你一个空间让你展现，是，所以出现了叫现龙在田，出现这个龙在田野里面了，嗯，哎，把你放在这个可以表现的舞台上了，嗯，这个时候你出头来了，哎，出头了、嗯，出头的时候你最怕什么呢？最怕是有猪队友，最怕是有人害你，嗯，对吧、嗯？只要你过得没我好都行。啊，这不就是这个意思吗？所以他利剑大人、嗯，老板要挺他，嗯嗯，对吧、嗯？这个时候，如果我们刚刚咱们在大厂想上位，不都是这个道理吗？你没有老板顶着，你一辈子你也是在后头做运维，站好队。哎、嗯啊，对，没错。所以这个叫利剑大人，对吧？然后你再往上就难了，就混到中层，终日乾乾，夕惕若利无咎。就是你已经到中层了，天天有人。能人背后有人弄吧，天天有人在后头怼过你、嗯，那这个时候你就要小心，你才有可能没有灾难的。你这就是这样，然后你天天在这儿没有灾难的时候，再往下祸跃在渊，这是第四爻了。第四，嗯，你要不然你就跳上龙门了，你就直接进高管了。你有机会你就跳了，没机会你怎么办？你就在渊里待着吧，你就
0: 上不去了、嗯哦、啊，你就再也上不去了。对，要不然就上，要不然就下。互联网大厂三十五。啊，哎，对，是吧？没错，就是啊、没错。所以这,这个第四爻基本
4: 上就是三十五这个阶段了，没错，啊、没错。这就是获月在渊，这就是两个选项、嗯。那接下来你跳上去了，你就是老板了，老板就到九五了。九五是什么？嗯、九五是飞龙在天，这个没问题，大家都能理解。嗯，这个很得，很得瑟，很得意，走起来了。嗯、对、嗯，但是你的得瑟，你要往回看。你利剑大人，你自己一个人得瑟，你在大厂，我给你一个方向。那你就算是多牛，我把蚂蚁金服给你一句话，你也就没
5: 了，嗯，嗯，对、嗯、吧？哎
4: ，是，所以这个时候需要给你了空间，给你了方向。你是一条龙，但是你需要有很牛的人帮你撑起来。对，所以这个、这个、时候，这个大人还有一个层面就是贤人，哎，对，贤德的人，有能力的人，对,对吧、嗯？这个叫大人。对，所以这个才能理解为什么九五还需要利剑大人。嗯、最后上九。上九就是什么抗龙有悔。嗯，你比如说，我现在你看，你看任正非经常就开始反思自己，开始反省自己。嗯、你看今天我看他还、嗯、还还,还发那个道歉信。其实真正到了那个级别的人，其实他就不再像以前那么自我了，不再觉得自以为是了，是而更多是自以为非。然后他会去 review 他这一生，叫抗
1: 龙有悔。嗯、哎，这抗龙是不是就快了？亢龙就是已经过去了，是吧？庐山亢龙霸嘛，啊、嗯，就是飞太高了，对、嗯，就差不多该
4: 挂了、嗯，没错,没错，就太高，高处不胜寒了，有点。嗯、对对，就是你飞过了，你就得回头看看了，嗯、吧是吧？哎，就这样一个情况。然后更有意思是什么？更有意思就是乾卦有一个用九，就是只有乾卦跟坤卦啊、呃、有多了两个，就是怎么使用这个乾的环境嗯,嗯，这个叫什么叫现群龙无首吉？按理来说，你说群龙无首是吉吗？群龙无首一般咱们理解是个贬义词，对吧？一盘散沙了，对,对,对一盘散沙，没错。那这就是说，如果我单拿这句话，这句话本来就不通。为什么群龙无首一盘散沙反而很顺利呢？因为乱世出英雄啊，没错。因为你是在一个创造力极强的一个，你说吧，互联网公司有枪就是草头王，
5: 是、嗯、对吧？他
4: 都是阿米巴制，他都是每一个就是小的这种 unit， 他自己说了算，每个人都有创造力的时候，你才能有整体的创造力。改革开放绝对不是国家为什么就是当时改革开放是从计划经济向市场经济转变，那就是说大家都想挣钱了，嗯，再有创造力的环境才有意义。嗯，哎，你这个就就说通了吧？所以你发现，实际上《易经》就是在这么一个环境下，你看这个环境里不同的人、不同的角度、不同的这种
1: 视角去分析的时候，它有不同的结论。对。对互联网大厂的人，就看一下
0: 就通了啊！嗯、是,是,是没错，你
1: 要是早几年，我操！我早几年学易经，我飞龙在天了！你我就这个或
0: 约在约那那那那,那一块我，我就我就越了。对，也可能是冤了，是。是是
1: <笑>
2: 有悔吗？你肯定是、呃就是抗龙了，你就抗龙,抗龙,
0: 抗龙，你过去了，上新闻
1: 了对，大厂高管
0: 。<笑>所以这个举，咱们就是把这个前挂单提了出来，嗯，呃、就是很很简单的去讲一下，就这一个卦，大家可以看到啊，嗯，它其实涵盖了一个人的这个职场的一个周期。一一生啊，嗯、这一、个、生就过了这。这就是一个随便单抽出的一个卦象，它这里边蕴含的中国的这种哲学精神在里边。嗯，可以
1: ，有点意思，就
0: 很有意思。所以，嗯，这只是只是六十四卦之一、啊，当然它是最重要的一卦了、啊。嗯，你随便再拿出任何一卦，它每一卦都是一个角度的一个哲学思考逻辑。没错，他就牛，我这就我觉得你这牛逼就牛逼在这儿。我今儿晚上回家，我我
1: 我准备把这个所有的音频和这个公众号的文章我都看一遍，是吧？嗯、然后你今儿晚上没戏。对 你， 你想 吧， 我这六十四 个， 每个半小 时， 你自
4: 己乘一下是三十二个小 时， 嗯， 你一天肯定是听不完 了， 啊， 我这一周 吧， 嗯，
0: 哎， 是这一周的任 务， 我觉得可能很多好多朋友都可能已经感兴趣了 啊， 这 个， 但是我教大家就千万别着 急， 这个你先做好心理准 备， 你先把一年扔出 去， 你先把这个六十四卦先看一 遍， 嗯， 揣摩一 遍， 琢磨一遍。嗯，哎，自己没事给自己这个自己算命很好上手，嗯，就这么数字卦，基本上有个一小一俩小时就可以给自己自己排卦了。就是数字卦这
4: 样，就是我告诉大家最简单的一个入门方法啊，嗯、就是什么叫数字卦？天时地利人和，就是大常说那个。嗯，我现在突然想要问一个什么问题？一般不要去，嗯、一般要问什么问题？分易经是最准的呀。嗯，问我现在的状态和发展趋势。嗯，易经有本卦和支卦之分。本卦就是我现在的状态，知卦是未来的趋势、嗯。如果我算出来有本无知，就是我现在有状态，这是肯定会有的、嗯。但是不一定，这个事情还不成熟，可能没有发展的空间。嗯，那好了，那正常来讲就是我先去算，就是我最简单就是数字卦，是吗？我先看表。比如我现在就想，我今天早上起来，然后或者说我今天，比如碰到事情，老板交代我一事儿，我不知道怎么办了，我先看看表。今天是几月几号几点几分？我随便拿出三个数，不要是零开头啊，一定是三位数。然后呢，我拿这这是第一个数了，第一个三位数。第二个，地利，就是我现在就看我周围，我人身边周围总有数字吧？有什么？什么车牌？刚刚说的车牌号啊，或者说我我我是那个放了一些什么文件上的一些数字，随便再找一三位数。对。然后第三个，自己在感受，随便说一个数。人和
1: 就是你自己嘛，嗯、对、就是，这里边就是是不能有零嘛，还是说只要不是零开头就不是零开头就行。啊、一会儿我说为什么，你可以八零零，啊，对，八零零可以，对，好、哦、的。
4: 为什么不让你三个都想啊？因为就是。就是小平老师那个五五六六七七，你永远你粘哪个都五五六六七七的话，那你不是哪个都是这一个摇啊？那、啊、不就一二三四五
3: 六七八九是吗？对，一个怂怂到底
4: ，所以随
0: 机性很重要对对对。对，它其
4: 实就是随机性。然后我只要拍脑门，随便想一个自己想当时感受的一个三位数，嗯，然后干什么？我们把它写纸上，然后干什么？拿第一个三位数除以八，嗯，得出来的余数记下来。第二个除以八得出来的余数也记下来，这两个是干什么呢？这两个实际上就是这个
0: 卦的上面和下面这两个卦。对，所以大家算数的时候要把这数是先放在放在下边，你、嗯、想第一数下边，第二数往上累。嗯、啊对，对，你这样你才知道下卦、上卦加摇卦。对、嗯，没错。然后这样的话，实际上这就是
4: 天时地利。然后第三个除以六，嗯，为什么？因为八卦里面你看为什么要三个数啊？就是三位数，你除以八以后，你不太容易记。让你说，我说现在七百五十九除以八是几，你余数是几？这个很难记忆。嗯、如果是两位数除以八，你自己口算算出来了、嗯。所以一定要是个三位数除以八，你就不那么容易记忆了、嗯。那在这种情况下，你拿三位数除以八，第一个你放在就是你去对那个后天八卦，就是它放在哪乾坎艮震巽离坤兑，你你对的第几个，然后你去把它放在那个位置上，然后就是这个都有编号啊，这这我们网上找个图都都可以找到。然后我们这个。相当于我们把这个，呃，第一个数放在下面，第二个数放在上面，对应着它是哪个卦、嗯，就是前看跟着迅雷坤队这哪一个卦把它放在那儿、嗯，然后这俩一叠加，就是你现在粘到的这个二六十四卦之一卦象就出来了，卦象出来了，解读了掉对、嗯。然后第三个，你第三个三位数除以六，因为里头六个爻，对、嗯，你除以六以后，一二三四五六，你就是从下往上一二三四五， 1, 2, 4, 5, 你就放在哪个爻里，对，哎，你就你能找到的那个位置
0: 了。
1: 那、啊、除以六也是余数是吧对？也是余数。就是、举一个例子，大家可能有,、啊、有朋
0: 友。不理解余数什么意思啊？就刚才这个亚楠说了一串七百五十九，嗯，对吧？余数都不是。前面是七五、嗯、七五，先除八嘛，对吧、嗯？八九七十二，对吧？能除尽，嗯、然后就是七十二，然后剩下五减二等于三，就变成三十九了。七百五十九变成三十九了，能理解吧？四八三对、嗯，四八三十二，然后余几余七，余,余七，七你就去查，对吧？七在八卦里边代表的是哪个卦？是艮卦。对吧？然后你就把这艮卦照着照葫芦画瓢写出来，这就是卦象的下边那卦哦。Oh, oh, oh, oh.
1: Oh, 上网一查就知
0: 道七代表什么哪卦？对对，它、oh, oh, oh, oh. 下边然后你就看这八卦图，对，它上面都标了号了对，这个图我们会放到那个微信公众号里边，大家可以照着算。这个占卜的方法我们也会放在里边。然后你再想一个三位数，你再除除一个余数，比如说你余个一，对吧？一就是乾卦，那就是下艮上前。然、嗯、后、嗯、你再再算一个数除以六，这就是你的第几爻？跟咱们说那一二三四五六爻，哎。你不是并不不明白什么意思吧？上网去查，这个下艮上前第三爻讲的是什么？就是你这个问题的答案就在这儿了。嗯，对哦嗯。还有一个更简单的方法
4: 呢，就是做个无耻小广告，就是看看那个学究笔道的里头有小程序对、哦，对，他那个就是一摁、哎、一摁、那个、就出来了。啊、对，一摁就出来、啊、就更
0: 简单。哦。嗯对
1: 那那个就是也不用上网查什么什么，这个卦象是什么意思？都摆你都给你摆好、啊、没错对对。
4: 其实我在做那个的时候，是最开始的初心是什么呀、嗯？我是想让大家在学的时候，不要真拿一年的时间每天啃这个，因为真的很痛苦，嗯、有点枯燥。对，我是一个典型的摩羯。嗯嗯我就是我啃这个东西，我都觉得有点疯啊、哦！摩羯啊，摩羯，摩羯啃这都会疯，啊、你就想想吧，这得多难！摩羯是忍耐力最强的星座，嗯、对呀、啊嗯。所以呢，我就想说，要是大家就是每天，比如每天早上起来，我都先粘一卦再出门，对吧？但、嗯、或者说你在在地铁上，我边粘边看，哎，然后里头有音频，你带着问题把这一卦就给听了，里头有原文、译、嗯、文、解释
1: ，全都有了、嗯，哎，这就好了，每天看一个。都是,都是就是是你亲自
0: 说的，是吧？对，
2: 全是我亲
1: 自
0: 说的。啊
2: 、可以啊、哎
0: ，这个好啊，这个号嘛、嗯。对，这个所以这期节目，这个密密度有点大啊，能量有点大、嗯。我们也是肯定有很多朋友就是跟不上这个这个节奏跟进度。我看老何刚才已经
2: ，咱在现场都跟不上，别说人听节目了。哎、你
0: 看人，你看高，你看高老师那反应，跟你截然相反。嗯、对。
2: 高老师津津就是
0: 津津有味，一直一问有问有答，不是他们原来就是好这个。你看高老师原来就紫薇斗数，他就是面相，所以对这东西就感兴趣。对，所以这个我特别理解啊。然后其实我们做这期节目其实也挺也挺冒险的。其实说实话啊，因为我知道很多朋友一听这个就根本就不听了。嗯，但是我觉得我觉得咱们是有有义务把这事儿给让大家知道有这个东西的好，中华文化嘛，它在哪儿？对，所以。呃，如果听不明白，那你就多听两
1: 遍。嗯，但是咱上次那个做那个《天书奇谈》，嗯，就是咱不是也也说天书就是伏羲那儿来的嘛？对，河、嗯、洛发展到现在，这玩意就
2: 是天书。对，
0: 对
1: 它还真是一
2: 百一百零八个法术，就就是
1: 那个房中树什么，就都在这里呢。嗯嗯嗯，房中树、勃起树什么
0: 的全在的。<笑>你
2: 说这就有人爱听了、啊？对,对
0: ，如果这期节目能让你，比如说。你记住一个周文王的故事，我觉得也好嘛，嗯、对吧、嗯？你聊聊那个外星人的那个东西，嗯、跟吹着牛的也、嗯、也嘛是嘛，对吧？如果你,你真你知道尼安德特人死于什么吗？<笑>你最后，如果你真的有缘分，对吧、嗯？你对这个感兴趣了，给你打开了一扇门，你能开始了解学习易经了。我觉得那我这事儿我做的太牛逼了，对、嗯、对吧？没错，这个善绝对是是一件善事儿，善莫大焉嘛，是吧？哎、嗯，是这么说吧？是是是是，哦、嗯。好吧，那大家也可以感觉到雅卓这个能量啊、嗯，这个故事啊，这个储备。以后有机会我们还会聊很多的其他的故事，因为还有一个就是雅卓他是不是那个是专门做保险的行业的这个高管，所以对怎么去买保险这事儿
2: ，他是案内人，嗯，那是本科是吧？呃
0: ，那是本职啊。本职我们找机会聊一期这个怎么去买保险，因为我觉得这个保险意识得有，啊是啊，嗯，对。啊、呃，好吧，那这期节目就到这儿了啊、呃嗯，非常烧脑。买保险之前先算一卦、呃，对吧？这不是
3: 告诉你怎么买保险了吗？全活的送一套啊，
1: 对。哎，但你说那个销售那边也算一卦，没对上啊
0: 、嗯？听谁的呀
2: ？这又又给毛又给炖了，这是？哎<笑>呀<对><笑>，你们自己拼杀去了。嗯
0: ，好吧，那这期节目就差不多了。感谢雅卓啊嗯，嗯，感谢不吝赐教。这个给我们讲了这么多有意思的故事、嗯，对对对对、呃，啊，也希望大家有所收获。嗯,嗯，那节目最后老规矩，感谢我们的衣食父母。哎，第一个好朋友是来自上海普陀区的朋友，叫胡伟南。嗯、哎，爸爸伟，伟南是爸爸，爸爸呀，哎呦，爸爸叫这名儿、啊、呢。哎呦，谢谢爸爸啊，嗯、感谢爸爸。爸爸留言听三好有一阵儿了，遗憾没能认识更早，不然就约一道魂儿节了。继续支持三好，越办越好。顺便给媳妇淘宝店打个广告，古着饰品及周边，淘宝搜索 Ten Box j e 谢谢大伙了 ，Ten Box j e 是 Ten 十啊 T N Box B O X Jew
3: j e 是什么首饰哦、oh, J E
0: W L E L E
3: L。嗯嗯嗯。谢谢 Bob， 谢谢 Bob。两个双飞捐。爸，你这你让媳妇儿把名
0: 改改改那简单点，让大家好搜点，<笑>好记啊。<笑>这个，嗯，下一个好朋友叫张海峰，昌平北七家的朋友。嗯，听三号三年多了，去过一次火儿节见面会，但第一次捐款实在惭愧。今天听了脱轨 J 的经历，很心疼他。忍不住要再说两句，哎呦，这就是咱们那个啊、哦嗯，番外篇的那个被七次伤害的，对、嗯，被这个那期节目咱们也受到了伤害啊。嗯嗯、其实从活该你，<笑>其实又他妈扎扎了一刀啊、哎。其实从这最后那句“相信自己被诅咒，所以才孑然一身”，让我有种莫名的悲凉感。嗯、如果真的有因果，那只能说真命天子还在后面。就算有报应，也应该是那两个渣子遭报应。很佩服他讲出的勇气，也祝福勇敢善良的他早日获得自己真正的幸福。祝三号越来越好，哥几个财运旺旺旺！甄爱娟、嗯，谢谢海风啊、嗯海风，谢谢海风。海风是一个非常温柔的人，嗯，嗯嗯就像淡淡的海风、嗯对。对，他是那个风，张三丰的风，但是不影响啊，不影响大家对你的这个理解。嗯。谢海峰对为这说话啊，嗯、下一好朋友叫单以善以品，安徽省蚌埠市蚌埠、嗯、的朋蚌埠、啊嗯，安
2: 徽省蚌埠市，安徽省蚌埠市啊，嗯
0: ，白嫖了各位兄弟快两年了，终于知道支持的通道了啊，嗯，合伙创业不容易，不论是因为友情、爱情、梦想，愿哥儿几个不忘初心，多互相理解体谅，坚持把这么好的节目一直做下去。也欢迎有朝一日大家得空来安徽蚌埠这个小城市吃龙虾、喝啤酒、双飞卷。嗯，咱们还真没去过那边。吃、哎哎、龙
1: 虾、喝啤酒、双飞啊。<笑>这仨连
0: 一块儿有
3: 点，哎呀，有点小令人期待啊！嗯、啊，蚌埠原来原来那个足球转播的时候，好像老有什么安徽蚌埠利品黄山什么集团啊，我老,老老
1: 听那个蚌埠、哦哦嗯、有名的是那个小眼睛叫什么李什么玩意儿那歌手。
0: 特别好的一个歌手啊，不知道，不知道，嗯嗯，谢,谢这个好朋友啊，蚌、嗯、埠、嗯嗯、的朋友、嗯嗯，有机会去那儿找你玩去啊。对，嗯、下一好朋友小吴，哎，吉林市的朋友，嗯。留言是：今天听三好乱谈，夜深人静那期，刚好听到上次一九年末自己的留言，真的有种时空交错的感觉呀。嗯，希望下次再读到这条留言的时候，我还能听一遍这期乱谈，真心不错的一期，交个学费。嗯、括号。不知道高老师会不会吐槽？还以为下次再听到留言还会再捐款呢，双飞捐。哦，这意思啊、嗯？什么意思？这不是又捐了吗？是他的意思就是说，你明白吗？我我明白，我没明白、啊。就是他希望他能听到他这期捐款的时候啊，再听一期节目，啊，再听一下那个乱谈那期节目啊，反过去再回听一遍啊。啊对啊、嗯，也挺好的呀、哦。是啊，啊、嗯，就是时空交错嘛。嗯、对，这是
2: 时时光胶囊嘛。我们对、嗯、一直
0: 在
1: 说和未来的自己对话。嗯捐不捐的，对吧？虽然很重要，但是更重要的是和未来的自己对话。嗯。但是你不捐呢，我们就不会念出来。对、嗯，我所以还们还
2: 是我们这没有那个文字限制，五十块钱你随便发呀、嗯嗯，也不能太
0: 多，它有限制
2: ，别胡说八道啊、哦嗯！我也那微信公众号有限不，不是你可以接着发呀，人不是有人接着发吗？<笑>是不是老东西真坏、啊？那<笑>么、啊、坏呀、啊！你
0: 怎么这样？啊！下一个好朋友高大人，老朋友啊，北京市朝阳区蜂巢艺术工作区双飞娟没有留言。嗯，高大人
2: 离咱不远、嗯。对，嗯，蜂巢，感谢高大人啊！感谢,谢谢谢谢老
0: 朋友，就是默默无言的支持着。嗯，嗯特别感谢,感谢,、嗯、别感,谢感谢高大人。嗯，下一个好朋友叫王新涛，北京昌平区北西家的朋友啊，留言看到出轨番外篇下架。感受到做内容的不易，也心疼各位主播的付出，加油，双飞娟。对，哎呦，又是一心疼我们的啊！哎呦，这些真的是用、嗯、用人民币去支持我们的朋友，这才是真朋友，嗯、感觉很欣慰啊！是啊，感觉很欣慰，有人惦记我们啊！嗯、谢谢兄弟。嗯下一个好朋友叫小八，北京市海淀区的朋友留言是：刚听了《含泪活着》，心里特别难受，想到了自己现在失业待解救的处境。感谢哥哥们在我快要怀疑自己的时候给了我动力。希望念到我的留言的时候，已经找到了新的工作。祝好，嗯、双飞娟，感谢感谢感谢。
1: 哎呦，在失业的时候还这么，面临找工作，这时候没钱
0: 还想着他，可能许个愿啊、嗯嗯。我们相信你现在已经已经找到了自己。适合自己的位置，嗯、对对对，一般在在那儿许愿都挺灵的，
3: 是是是、嗯嗯。有听
2: 咱节目的人心态都好、啊，是该还愿了呗。嗯，对对，<笑>你现在你现在一定找到好工作。<笑>相信。嗯,嗯、呃，好吧，最后一
0: 个好朋友，你嘎你嘎嘎子啊，嗯。嘎、嗯、子。呃，北京石景山的朋友，跟我们去火车节的啊，嗯。小兄弟特好，留言是三好牛逼，感谢大长哥帮了我们一个大忙，牛逼，爱您们两个双飞娟、嗯，嗯，谢谢嘎子。其实也没帮什么忙，就是把那工作室借他用了一下，啊、哦，说是录音也啊、哦，干了录音咱也不知道了，反正也不知道干什么了、嗯、啊，嗯，开玩笑，开玩笑，开玩人确实录音来着，然后录,录音说是
1: 录音，但其实是录音，然后
0: 兄弟特好，然后还留了一瓶咱卖喝的酒，对，哎呦，还给弄点鸡皮，买、那个、炸鸡皮。他最爱吃的这个鸡皮啊、嗯，然后放在那个冰箱里留了一纸条。客气。我早上去上班一来，嗯，得倒上吧，就开始喝，就把那也不见外哈，我俩就吃鸡皮，吃吃吃了写、啊、e a t this。呃，特别
3: 好、啊，感谢感谢感谢，嗯嗯，没了没了没了、啊，那就跟我们互动没了、啊、没了啊。捐款呃，那个互动的方式，搜索微信公众平台，搜索三好 radio， 三好三好的汉语拼音 ，radio 就是二 a d i o， 或者去新浪微博搜索“三个坏男孩”，嗯，或者去抖音搜索“三好电
0: 台、嗯”，好吧，嗯嗯，这期节目就到这了，对、嗯，感谢大家收听
2: ，嗯，拜拜，拜拜。拜拜